1: Willkommen zur 215. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und es ist endlich Preview-Zeit, heute die erste Folge aus der Reihe der Saison-Vorschauen bei Jeden Tag NBA. Dieses Jahr leider nicht 30 Folgen, nicht 30 Previews zu 30 NBA-Teams, dazu ist leider nicht die Zeit, wie ich hier schon mehrmals erwähnt hatte, das tut mir selber auch leid, ich hätte da eigentlich Bock drauf, das wäre einer der Vorteile gewesen, wenn die Saison erst im Januar oder Februar oder so wieder weitergegangen wäre. Aber so ist es jetzt halt. So werden es höchstwahrscheinlich neun Preview-Podcasts. Ich habe die Teams jetzt mal eingeteilt in Gruppierungen, wie man sie am besten zusammenfassen kann. Und dann werde ich mir da jeweils einen Gast reinholen und überlegen, wie könnte man diese Teams vielleicht noch innerhalb dieser Gruppierung einteilen, warum haben wir die da drin, äh, wo sind natürlich die Stärken und Schwächen dieser Teams, wo sehen wir die Teams am Ende der Saison, so ähnlich wie ihr das vielleicht schon aus dem letzten Jahr kennt, aber halt ein bisschen kürzer gefasst, nicht ganz so detailreich, wie gesagt, sonst wird das alles leider ein bisschen viel jetzt hier in den wenigen Tagen, die uns jetzt noch bleiben bis zum Saisonstart in Gut zwei Wochen schon, oder wenn ihr diesen Podcast hört, ziemlich genau. Zwei Wochen. Heute geht's los mit den schlechtesten Teams, der Western Conference. Dazu habe ich mir den Kollegen von go Tobias Bühner, reingeholt. Hey, Tobi.
2: Hey, Jonathan. Freue mich, dabei zu sein, wenn wir endlich mal über die Spurs reden.
1: <lacht> Stimmt, genau. Äh, da hast du jetzt mal Nico abgelöst. Mit dem habe ich, glaube ich, die letzten... Fünf Preview-Podcasts <lacht> zu den Spurs aufgenommen. Also seit, seit ich das eben mache, jahrelang natürlich bei go to Guys Wired. da haben wir das glaube ich zum ersten Mal 2014 gemacht, damals aber noch nicht über alle 30 Teams, Und ab 2015 müssten es dann jedes Jahr 30 Preview-Pods gewesen sein. Letztes Jahr dann zum ersten Mal bei meinem eigenen Podcast hier bei Jeden Tag NBA natürlich. Immer mit dem Nico, aber er hatte jetzt mal das Feld hier geräumt. Mit <lacht> dem nehme ich auch noch einen Preview-Pod auf, aber zu einer ganz anderen Gruppierung, auch in der Western Conference, welche wird noch nicht verraten. Ein bisschen müssen wir die Spannung ja hochhalten. Ja, leider haben wir die Spurs jetzt hier drin, bei den schlechtesten vier Teams der Western Conference. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte eigentlich diese eine Gruppierung äh, nochmal unterteilt in zwei, weil ich ein Team nochmal deutlich oder sicherer schlechter sehe als die anderen drei. Wie geht dir da?
2: Ja, das sehe ich definitiv ähnlich.
1: Okay, ja, bevor es gleich losgeht, der heutige Podcast wird euch präsentiert von NBA 2K21, dem Videospiel zur NBA, das wie die meisten Hörer sicherlich schon mitbekommen haben, ich ja auch schon seit vielen, vielen Jahren zocke und letzte Woche ist endlich auch meine Xbox Series X angekommen, Konsole der nächsten Generation und daher kann ich jetzt auch das NBA 2K21, das neue der nächsten Generation, endlich zocken. Ich habe noch nicht allzu viel Zeit, aber ein, zwei Games habe ich schon angezockt und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr angetan. Ich hatte ja mit Nico hier schon meine Folge aufgenommen vor ein paar Wochen, was wir uns von NBA 2K21 auf der Next Gen Konsole erwarten und bisher werden meine Erwartungen erfüllt. Ich werde sicherlich auch nochmal ausführlicher darüber sprechen, aber es sieht natürlich top aus. Das Spielgefühl finde ich schon mal sehr gut und ich habe da echt noch fast gar nichts dran verändert jetzt an diesem Game. Roster-Editing ist auch wieder einfacher, denn ich kann die gesamte Liga oder alle Spieler eben durchsortieren und da dann eben die Werte entsprechend bearbeiten. Da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Es wird mit Sicherheit auch, das kann ich versprechen, ein jeden Tag NBA, NBA 2K21, Next-Gen Roster geben. Ich weiß nicht, wann ich dazu komme, dass das vielleicht schon mal als erste Version veröffentlicht werden kann. Vielleicht jetzt über die Feiertage, dann Weihnachten, Neujahr. Dann kann ich im Januar da mal das erste raus falls ihr jetzt auch schon eine neue Konsole habt und NBA 2K 21 habt. Eins äh, habe ich ja schon verlost unter den Supportern von Jeden Tag NBA für die neue Konsole. Das heißt, mindestens ein Hörer ist schon am Zocken. Ich kann mir vorstellen, dass es auch noch ein paar mehr sind und vielleicht dann ja auch im Verlauf der Saison immer mehr werden. Und wie ich auch schon mal hier verkündet habe, freue ich mich riesig, dass 2K hier jetzt diesen Podcast sponsert für einige Folgen, eine pro Woche und so eben auch die heutige. Es wird keinen Werbespot mehr geben hier in der Folge. Das war es jetzt auch schon von NBA 2K 21 für die heutige Ausgabe. Wir fangen an mit den schlechtesten Teams in der Western Conference. Und zwar, ich denke, da sind wir uns einig, dass, äh, was Siege angeht, zumindest am wenigsten versprechende Team für die kommende Saison dieser Conference sind die Oklahoma City Thunder. Letztes Jahr noch auf Platz 5 äh, ist mir heute nochmal aufgefallen. Ich glaube, ich hatte hier ein paar Mal Platz 6 gesagt versehentlich, aber es war tatsächlich Platz 5, aber sie hatten eben genau denselben Rekord wie Platz 4, 5 und 6, also wie die Rockets, gegen die sie ja dann in der ersten Runde gespielt haben und auch erst nach sieben Spielen verloren haben und auch nur in Anführungsstrichen, weil Harden dann diesen äh, potenziellen Game-Winner von Lugans Store geblockt hat und äh, eben auch ein Platz über den Utah Jazz. Ich denke, es ist wirklich das einzige Team in dieser Conference, wo man relativ sicher davon ausgehen kann, dass sie nicht um die Playoffs mitspielen werden. Oder, Tobi? Ja, würde ich definitiv ausschließen. Okay. Ja, wir werden jetzt äh, kurz über die Rotation sprechen dieses Teams. Die haben somit das meiste gemacht in der gesamten Liga. Also die haben, ich habe es vorhin mal gesehen, 13 neue Spieler im Kader. Also es werden auch nicht alle das endgültige Roster schaffen. Die müssen noch ein paar Spieler entlassen, denn sie haben auch noch ein paar alte Spieler behalten. Zwar nicht unbedingt die Besten, aber eben doch ein paar und da wird es erstmal spannend zu sehen, wen sie jetzt nach dem Training Camp dann noch so alles cutten. Dann äh, überlegen wir uns, wie könnte dieses Team spielen, kann man sich da irgendwelche Stärken und Schwächen ausmalen und wie sehen dann eben auch der Best, der Worst Case und unsere persönliche Erwartung aus sind wir damit über oder unter der Betting-Line, die es jetzt auch schon wieder gibt. Und dann am Ende überlegen wir uns noch, oder hat sich jeder von uns schon überlegt, einen interessanten Aspekt. Also warum lohnt sich dieses Team vielleicht anzugucken? Oder haben wir irgendeinen hot auf Lager? Das kann von Team zu Team variieren. Und wenn wir dann noch Zeit haben, also es ist ja jetzt eine Viertelstunde angepeilt pro Team, dass der Pot hier nicht unbedingt länger als eine Stunde wird. Denn es ist jetzt quasi für jeden Tag bis Saisonstart ein Pot hier geplant. Also macht euch auch was gefasst. Deswegen sollen die Dinger hier auch nicht zwei Stunden lang werden, denn dann werden die halt erfahrungsgemäß nicht mehr alle gehört, weil die Leute halt auch noch was anderes machen, als nur mal einen Podcast zu hören. Aber wenn noch Zeit sein sollte, dann können wir noch kurz raushauen, das beste Asset dieser Teams und auch der mieseste Vertrag dieser Teams. Das sind alles... Vorschläge gewesen von den Supportern. Ich hatte ja mehrmals angekündigt, dass man auf Steady, wenn man mich da unterstützt, unter steadyhq.com slash jeden Tag NBA, dann äh, könnt ihr dort hier auch ein bisschen mitgestalten, diesen Podcast. Also da gab es schon Abstimmungen, welche Redraft als nächstes gemacht werden soll. Das ist die 2012, die ich mit Nico Ende der Woche aufnehme, die dann wahrscheinlich nächste Woche erscheint. Dann habe ich heute Morgen noch gefragt, wenn es noch Anregungen gibt, was unbedingt in diese kürzeren Team-Previews hier rein soll, dann bitte raushauen. Da kamen innerhalb von kürzester Zeit zehn Kommentare, was mich super Gefreut hat und das habe ich jetzt versucht, hier noch alles irgendwie unterzubringen. Ich kann leider nicht alles berücksichtigen, weil sonst, wie gesagt, wird es halt schwierig mit dem selbst auferlegten Zeitlimit, aber ich hoffe, dass ich hier allen gerecht werde. So, genug Vorgeblänkel. Tobi, hau mal raus. welche Starting Five erwartest du bei den Oklahoma City Thunder?
2: Ja, das ist bei den Thundern eigentlich relativ einfach, weil sie nicht so viele Spieler haben, die überhaupt für Minuten in Frage kommen, obwohl sie sehr, sehr viele Spieler haben. Ich <lacht> würde davon ausgehen, dass Starten zum einen Shagel Alexander, George Hill, Logan Dort, Darius Basley und Al Horford. Ich mhm. könnte mir allerdings auch vorstellen, dass Trevor Ariza noch einen der Flügelspots irgendwie bekommt. Wobei man da natürlich im Laufe der Saison sowieso betrachten wird, müssen wer von diesen Spielern überhaupt die Saison in Oklahoma beendet.
1: Ja, genau. Also ich glaube bei den Thunder muss man ein bisschen unterscheiden, wie spielen die vor der Trading-Deadline und wie danach. <lacht> Weil die, so wie wir jetzt Sam Presty hier erlebt haben, wird der versuchen, die wenigen Vets, die er jetzt noch hat, halt auch noch irgendwie zu Assets zu machen, denn bis äh, die Thunder wieder gut sind, äh, sind halt ein George Hill oder ein Trevor Ariza zum Beispiel nicht mehr Teil dieses Teams. Deswegen, Gewinn bringt noch irgendwie loswerden. Man hat ja teilweise dadurch, dass man Spieler jetzt schon aufgenommen hat, wie Al Hoffert zum Beispiel, natürlich auch schon Assets dazu bekommen, aber wenn man da halt noch irgendwas für bekommt, äh, gerade für ein George Hill oder für ein Trevor Ariza, dann äh, wird man die natürlich noch veräußern vor der Trading-Deadline. Bevorzugt denn, dann kann man die Spielzeit danach noch jüngeren Spielern geben, dann kann Mal gucken, was können die so für die Zukunft? Wollen wir die behalten? Wollen wir die irgendwie entwickeln? Wollen wir um die aufbauen? Oder unsere Draft-Strategie daran anpassen, was wir hier schon haben oder halt auch nicht. Und natürlich auch nicht versehentlich zu viele Siege einfahren, dass man seine Chance auf Kate Cunningham und Co. hier schmälert. Deswegen denke ich auch, es würde mich wundern, wenn jetzt nicht George Hill startet, der eigentlich ja, die letzten Jahre ja auch kein, kein Starter mehr war, aber das war doch halt bei den Milwaukee Bucks. Ja, da war dann einer der besseren Sixth Man der Liga. Genauso Trevor Ariza. Würde es mich nicht wundern, wenn der hier noch irgendwie vor Dor oder vor Basely den Vorzug bekommt. Sollte man die beiden nicht traden können, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann im Verlauf der Saison weniger Spielzeit bekommen, so dass sie sich halt auch nicht verletzen und man Hill zum Beispiel auch noch im nächsten Sommer dann traden kann. Also ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie du. Genauso trifft es aus meiner Sicht auch noch auf Muscala oder Justin Jackson, wenn man die jetzt behält zu. Vielleicht kann man die ja noch dann irgendwie vertraden und dann in der zweiten Saisonhälfte bekommen dann wahrscheinlich äh, Pokuschewski, Theo Maledon äh, und Co. nochmal ein bisschen mehr Spielzeit. Siehst du irgendeinen Breakout-Kandidaten hier im Team? Also jemand, der deutlich, einen deutlichen Schritt nach vorne machen könnte im Vergleich zur letzten Saison? Also ich
2: könnte mir vorstellen, dass Shay Gilchus Alexander einen großen Schritt nach vorne macht, weil wir hatten ja letztes Jahr bei der Preview und bei der Preview Review schon darüber geredet, dass Shay eigentlich mal mehr den Ball in die Hand bekommen sollte, man sieht, ob er irgendwie so die primäre Option einer Offense sein kann, ob er irgendwie der Ballhändler sein kann, der zuverlässig mhm. Würfe generiert und die Chance wird er jetzt bekommen, weil es kann in dem Kader einfach niemand sonst und wenn er das dann tatsächlich kann, wäre das natürlich ein Riesenfortschritt für ihn. Ich bin da noch ein bisschen eher am Zweifeln, ob er das tatsächlich kann,
1: aber wenn er es packt, sollte er auf jeden Fall die Chance haben, das zu zeigen. Ja, ich denke auch. Also ich glaube, er wird auf jeden Fall die Chance bekommen. Die Frage ist dann halt nur, ist das, was er an Effektivität dann zulegt? lässt er das in der Effizienz nach. Ja, könnte halt sein, dass er dann halt mehr Punkte, mehr Assists pro Spiel auflegt, aber weil er halt sehr viel mehr selbst kreieren muss, als letztes Jahr noch neben Chris Paul, der immerhin noch ein all nba spieler war und auch Dennis Schröder. Also er hat ja sehr viel neben den beiden gespielt. Also ich glaube, sehr, sehr selten ohne einen von beiden. Und jetzt spielt er halt auf einmal neben George Hill, der nicht der Playmaker vor dem Herrn ist und auch immer älter wird und sonst haben wir eigentlich überhaupt keinen einzigen NBA-Playmaker mehr hier in diesem Kader. Klar, Al Horford ist für seine Position dann noch ganz gut, aber es hat halt auch niemand, über den er jetzt seine Offense laufen lassen kann. Und deswegen denke ich auch, dass wir mehr von SGA sehen werden. Die Frage ist dann halt nur, kann er das auch effizient machen? Wenn ja, dann ist die Chance größer, dass er ein Eckpfeiler dieses Teams ist oder dass man halt irgendwie so ein bisschen um ihn auch schon herum baut. Aber ich glaube, so richtiges Superstar-Potenzial sehen wir in ihm auch nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Also
2: wir hatten die Diskussion ja schon relativ lange zu zweit. Mir fehlt einfach so dieser dieser Extravagante Skill, mit dem er wirklich so in die elitäre Riege vorstoßen kann.
1: Und solange man das nicht hat, ist es einfach auf NBA-Niveau sehr schwierig. Genau, also ich habe es vorhin auch vergessen zu erwähnen, warum du hier im Pod drin bist. Es <lacht> liegt nicht nur daran, dass du natürlich Spurs-Fan und dadurch auch Experte bist, sondern wir haben ja auch letztes Jahr schon die Previews und dann auch Preview-Reviews, also die Saisonrückschauen, ja, es war so zwischen April und Juni, zu den Thunder und zu den Wolves eben aufgenommen, die natürlich beide hier drin sind. Und das vierte Team. Ich glaube, das können wir jetzt auch schon mal spoilern. Ich werde es ja im Titel reinschreiben. Die <lacht> Sacramento Kings. Zu denen hast du eine Offseason preview geschrieben. Also da bist du auch relativ gut drin gerade. Und so werde ich es auch bei den anderen Pods machen, dass es das halt immer passt. Die Leute, die ich da drin habe, dass die mir auch was zu den Teams erzählen können, dass man da eine gute Diskussionsgrundlage hat. Kannst du dir irgendeinen Spielstil ausmalen bei diesem Team? Oder ja, wollen wir gleich zu den Stärken <lacht> und Schwächen übergehen?
2: Ja, es ist einfach nur unfassbar schwierig. Dadurch, dass auch der neue Coach ein absolut unbeschriebenes Blatt ist, es ist sehr, sehr schwer vorher zu sagen, wie das Team spielen könnte.
1: Ja, also Marc, Daniel spricht mir den wahrscheinlich aus der war ja davor Assistant Coach und äh, Head Coach vom G-League-Team, der Thunder und ja, erstmaliger Head Coach, Rookie Head Coach, das heißt meistens nichts Gutes äh, für die, die Siegzahl, gerade auch wenn man derzeit halt keine Spieler hat, die ein Team tragen können, also das ist hier die zweite große Rag Red Flag, was die Siegeszahl angeht dieses Teams, also sie haben null Stabilität im Kader jetzt natürlich, weil so viele Spieler weggetradet wurden, so viele neue zugekommen sind und halt auch noch gefühlt die Hälfte die jederzeit weiter getradet werden könnte, Rookie-Head-Coach, äh, junge Spieler, die, die viel spielen werden, alte Spieler, die eventuell schlechter werden und so. Das äh, ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, wer hier spielt und wie die dann auch spielen, ehrlich gesagt. Ähm, ich denke auch, es ist schwierig, hier Stärken auszumachen, oder?
2: Also eine Stärke, könnte, die ich mir vorstellen könnte, könnte die Defense sein. Weil wir hatten ja gerade über die Starting Lineup gesprochen. Da sind dann mhm. mit Horford, Shea Gilchis, Alexander, Dort, aber auch Basley und selbst Hill eigentlich nur solide defensive Spieler. Gerade wenn Horford vielleicht wieder mehr an seinen Impact als einziger Big anknüpfen kann, den er vor Philly hatte, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das schon eine Stärke des Teams sein kann. Aber ansonsten ist es mhm. natürlich extrem schwer zu beschreiben, womit genau irgendwie dieses Team punkten kann, wenn man sie noch nie auch nur annähernd der Zusammenstellung gesehen hat.
1: Ja, klar. Also Defense ist ja im Prinzip immer eine Kombination aus dem Spielermaterial und dann halt auch dem, dem Coaching und wie eingespielt man da ist und so weiter. Und den ersten Punkt, wenn die Wertzeit spielen, dann äh, könnten sie ja nicht ganz katastrophal sein. Das, das sehe ich schon auch, aber... Ich denke, wir können auch gleich zu den Schwächen übergehen. Also, ich hatte es jetzt gerade auch schon angesprochen. So, Kaderhomogenität, gerade offensiv, nicht so wirklich vorhanden. Nicht wirklich Playmaking da. Also, die Offense, die stelle ich mir schon schwierig vor. Spacing, je nach Lineup, vielleicht auch schwierig. Wie siehst du das?
2: Ja, also, das ganze Thema Shot Creation ist irgendwie schwierig für die Thunder dieses Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mehr versuchen, über Horford als Playmaker vom Elbow zu spielen. Oder ihn hm. auch mehr irgendwie im Pick and Pop einzubinden mit Shea oder ähnlichem. Aber, Ansonsten ist es schon irgendwie schwer, sich vorzustellen, wer nun genau hier das Pick Roll läuft, mit wem und wie genau daraus irgendwie Vorteile für das Team generiert werden sollen, weil wenn Shay einfach nicht dieser primäre Ballhändler ist, dann ist da niemand mehr sonst übrig. George Hill ist... Auch mehr der off spieler hat letztes Jahr zwar gefühlt jeden Dreier getroffen, den er genommen hat. Aber wenn ihm die keiner vorbereitet, dann wird es eben für ihn auch schwieriger ohne Janis neben ihm. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass vielleicht am Ende der Saison die Hälfte der guten Spieler schon gar nicht mehr da sein könnten, dann wird es wirklich sehr, sehr dünn, weil auf der Bank überzeugt mich auch eigentlich überhaupt keiner der Spieler als NBA-Spieler.
1: Ja, also ich habe vorhin auch recht überlegt, wer wird wohl am Ende... <lacht> dieses Training Camps oder dieser Preseason noch im, im Kader stehen und es ist halt echt, also also ich bin mir relativ sicher, natürlich, also kommt ja auch drauf an, wie die Verträge garantiert sind und so, aber es sind Spieler, wo ich jetzt Schwierigkeiten habe zu sagen, der ist jetzt definitiv besser als der andere und deswegen ist er noch da, also äh, TJ Leaf hat man ja von den Pacers mhm. genommen, könnte man nochmal ausprobieren, äh, Kenridge Williams wurde mit rüber getradet von den Pelicans, Admiral Schofield hat man den Wizards abgenommen, das sind halt alles so Spieler, die haben noch ein bisschen Upside, aber sind für mich halt auch nicht safe irgendwie Rotationsspieler bei den Thundern der Zukunft, Isaiah Roby Darius Miller war eigentlich ein Salary-Filler und der hatte ja auch einen achillessehnen und ich weiß nicht, ob der überhaupt noch ein NBA-Spieler ist, verdient jetzt aber noch irgendwie 7 Millionen. Also, ist wirklich schwer zu als backup ballhändler haben wir bei den Suns auch schon gesehen, mehr als genug. <lacht> ja gut, aber der ist wenigstens erst im zweiten Jahr und war ein First-Round-Pick, also da bin ich mir relativ sicher, wenn er jetzt nicht total enttäuscht, dass man den noch weiter ausprobiert auch Diallo mit Sicherheit. Maledon hat man noch in der zweiten Runde jetzt äh, bekommen, quasi über den Sixers Pick. Das sind so die Spieler, die ich mir ziemlich sicher muss und Jackson mal sehen. Also da kann ich mir halt auch vorstellen, dass wir noch ein bisschen aufbaut Richtung Trade-Deadline, aber ich weiß jetzt auch nicht so genau, wer sich die noch reinholen will bei Trade. Ja, deswegen alles sehr, sehr schwer vorherzusehen, was mit diesem Roster passiert. Und wie gesagt, da wissen wir auch schon vor Saisonstart dann schon mehr, weil wir halt wissen, wer dann entlassen wurde und wer nicht. Was denkst du denn, was im besten Fall, also wenn sie hier die besseren Spieler behalten und wenn, wenn die Vets relativ viel spielen, also im besten Fall, was die Siegzahl angeht natürlich, da, da hilft es natürlich dann, wenn die besseren Spieler auch mehr spielen, auch wenn es dann langfristig nicht unbedingt Sinn machen muss. Was denkst du, was das Maximum ist, was die Thunder erreichen können an Siegen?
2: Also der Best Case wären für mich so 25 Siege. Man muss ja dann auch wieder überlegen, dass es dieses Jahr nur 72 Spiele sind, also hochgerechnet genau. auf eine normale Saison wäre das so eine 30-Win-Pace. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, wenn noch nochmal einen großen Sprung macht, irgendwie der Rest des Kaders größtenteils gehalten wird. Wenn man dann doch irgendwie eine überdurchschnittliche Defense ist und defensiv nicht ganz katastrophal, dann könnte das schon gar nicht mal so schlecht aussehen.
1: Ja, ich hatte mir auch genau 25 aufgeschrieben, aber da muss halt echt alles perfekt laufen. Und äh, ich glaube halt auch nicht, dass, wenn die Werts gut spielen, dass Presti, die ja nicht per Trade loswerden kann. Ja, das ist richtig. Und deswegen sabotiert sich ja dann hier die Winzahl quasi von selbst. Deswegen, die Wets <lacht> werden wahrscheinlich nur bleiben, wenn sie nicht gut spielen. Weil das, was letztes Jahr passiert ist, das kann einfach nicht mehr passieren. Die Upside ist nicht da. Da haben wir auch in der Preview diskutiert. Ich habe halt gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Galinari und Paul fit bleiben. Und wenn sie fit bleiben, dass keiner von beiden getradet wird. Und im Endeffekt ist halt keiner von beiden getradet worden. Bei Galinari waren sie ja kurz davor anscheinend. Der ist jetzt auch als Free Agent dann einfach weg, beziehungsweise waren es sein Trade und sie haben noch irgendwie Second Runner dafür bekommen. Und Chris Paul war ja so gut, dass er, wie gesagt, wieder All-NBA war, All-Star und jetzt noch sehr, sehr gewinnbringend zu den Phoenix Suns getradet werden konnte, nachdem sie ja schon Assets bekommen haben, weil sie Westbrook für ihn abgegeben hatten, äh, den man jetzt nur noch für John Wall traden konnte. Also <lacht> letzte die letzten beiden Off-Seasons jetzt der Thunder und diese Saison dazwischen, das ist alles schon sehr, sehr unglaublich, dass man dann halt noch Fünfter geworden ist in der Western Conference und so. Die Upside, die ist einfach jetzt nicht mehr da. Also letztes Jahr konnte ich das noch irgendwie sehen, wenn man halt, wenn alles perfekt läuft und man die ganzen Spieler dann hält, aber dieses Jahr ist es halt nicht Chris Paul, sondern George Hill und es ist nicht Danilo Gallinari, sondern Trevor Reza. Deswegen ist, ist die Abseite da dann schon relativ begrenzt. Man hat auf der Bank keinen Schröder mehr, der der sich steigern kann und zu einem der besten Sixth Man der Liga avancieren kann und solche Sachen. Von daher denke ich auch, 25 Siege oder umgerechnet 30 Siege, das ist dann wirklich das höchste Gefühle. Und letztes Jahr habe ich ja auch noch gesagt, ich kann schon verstehen, wieso man halt, wenn man so ein Team hat und die Chance hat, dann nicht tanken möchte. Aber dieses Jahr will Sam Presti tanken, das sieht man ja jetzt schon. Die wollen einen hohen Pick haben, deswegen wird da dann im Zweifel auch die Marschroute sicherlich vorgegeben werden an einen neuen Code. Coach Daniel, dass man halt eher die jungen Spieler dann vor allem zum Ende des auch spielen lässt. Und ich glaube halt auch, dass in dieser Regular Season jetzt wo alles ein bisschen gestrafft ist und man kurze Vorbereitungszeit hatte und man weniger Zeit für Trainingseinheiten haben wird und, und Coaching, gutes Coaching und Automatismen und Stabilität in, in einem Roster. Es gab ja auch extrem viele Teams, die ganz wenig nur gemacht haben. Das wird ein Riesenvorteil sein jetzt in dieser kommenden Saison. Und das haben die Thunder halt alles nicht und deswegen werden die da bestimmt immer wieder unter die Räder geraten. Und deswegen glaube ich auch, dass man eher näher an meinem Worst Case dran sein wird. Wo liegt denn deiner da?
2: Ja, mein Worst Case sind nur 15 Siege. Das ist dann, wenn tatsächlich einige der Veteranen zur Trade-Deadline gehen. weil ich davon ausgehe, dass man vorher vielleicht doch noch halbwegs kompetent ist, aber dann hinterher halt eben gar nichts mehr gewinnt, wenn man irgendwie sehr, sehr viel Spielzeit an die jungen Spieler gibt. Gerade an die beiden Rookies, die beide noch nicht wirklich NBA-bereit sind. Wenn dann Shay irgendwie auch keinen Schritt mehr voran machen kann, dürfte das am Ende der Saison schon sehr, sehr düster aussehen, was man da auf dem Feld zu so sehen bekommen und ich würde dann halt mit
1: so 15 siegen gehen was dann
2: 18 win pace ungefähr bei 82 spielen
1: ja, das ist schon sehr, sehr wenig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dieses Team den Process success Konkurrenz macht und man in so einer Saison, wo es auch zehn Spiele weniger sind, vielleicht sogar nur zehn Siege holt im Worst Case. Das kann ich mir schon vorstellen. Also die Spanne ist dann mit 15 Siegen auch relativ groß zwischen 10 und 25, aber das hat schon ziemliches Katastrophenpotenzial hier. Und wir haben ja wie gesagt jetzt schon gesehen, was Sam Presti halt äh, ja wagt zu tun, ohne Rücksicht auf Verluste, was Siege angeht. Und deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man hier nicht besonders viel, viele sie geholt, gerade auch mit dem Rookie Head Coach und so. Man hatte jetzt auch keinen, äh wie viele andere Teams im Rebuild irgendwie einen, einen tollen, jungen Spieler, jetzt mal abgesehen von SGA, der halt schon ins dritte Jahr geht, sondern halt so einen tollen äh, Rookie oder Sophomore oder sowas, der dann auf einmal viel besser ist, als man es denkt und, und das Team irgendwie hochziehen kann oder so. Das würde ich jetzt von Poku noch nicht erwarten zum Beispiel. <lacht> Deswegen, worst case sage ich, zehn Siege und over underline habe ich gefunden, 23,5 oder 24,5 finde ich viel zu hoch, das ist ja quasi unser best case. Da würde ich eindeutig drunter gehen. Ja,
2: Für mich auch ein ganz klares Under, also ich habe jetzt die Prognose so auf 18, 19 Wins, weil wir hatten ja davon gesprochen, dass so die externen Faktoren wahrscheinlich eher das Ganze Richtung Worst Case ziehen. Einfach, wenn irgendwie die feds was taugen, dann sind sie wahrscheinlich eher früher als später weg und wenn man dann am Ende irgendwie jemandem wie Poku eben viel Spielzeit gibt, dann wird das nicht darin resultieren, dass man viele Spiele gewinnt. Das ist natürlich auch von riesen Vorteil, dass eigentlich sonst niemand in der Western Conference tanken will und selbst im Osten irgendwie die meisten Teams glauben, sie müssten besser sein, als sie sind und das ist dann eben auch so was, ich bin mir sehr sicher, dass OKC unter den schlechtesten vier Teams enden möchte, um sich irgendwie so die besten Lottery-Orts zu sichern. Und ja. kann mir schwer vorstellen, dass sie das nicht schaffen.
1: Sehe ich ganz genauso und wie du gerade ja schon angedeutet hast, die Thunder und die Knicks sind so die einzigen beiden Teams, wo es offensichtlich ist, dass die keine Hoffnung auf die Playoffs haben und es wundert mich schon, weil die kommende Draft-Class wird ziemlich stark. Wenn ihr wissen wollt, wie stark, dann hört euch die letzten beiden Folgen hier bei Jeden Tag NBA an, das hat der Dennis Janssen hier alles sehr schön erklärt und die interessantesten ich weiß nicht 15 Spieler oder so der kommende Draft schon vorgestellt und es gibt ja auch keine oder wenig bis keine Fans jetzt in der kommenden Saison, die man dann irgendwie enttäuscht oder irgendwie da große Opportunitätskosten hat, weil die Fans da nicht in die Halle kommen oder sowas. Das gibt es ja auch alles nicht. Deswegen eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um zu rebuilden und zu tanken. Und die Thunder machen das hier halt am rigorosesten. Und deswegen denke ich auch ganz klar unter 23,5 und wahrscheinlich sogar eher unter 20 Siegen. Also das würde mich schon sehr, sehr wundern, wenn sie hier overgehen oder danach rankommen auch noch die Line. Ja, äh, kommen wir zum interessanten Aspekt Reason to Watch oder auch nicht <lacht> oder irgendein Hot Take. Äh, was hast du da? Also mein Reason to Watch für die Oklahoma City Thunder wäre
2: eigentlich Alexi Pokoschewski. Also yes. ich kann jedem, der noch kein Tape irgendwie von vor dem Draft von ihm gesehen hat, nur empfehlen, sich diese Spiele von ihm anzugucken. Es ist so unglaublich, was der Kerl machen kann irgendwie als Seven-Footer, was der für Pässe spielt, hinter dem Körper, Total blind, dribbling moves. Also, es ist wirklich absolut eine Freude, das anzugucken. Teilweise treibt es irgendwie einen auch in den Wahnsinn, weil es dann irgendwie Entscheidungen sind, die nicht sehr clever sind, was er da tut, aber man hat immer seinen Spaß beim Gucken.
1: Ja, das denke ich auch. Es ist ja auch interessant, erstens, dass Sam Presti relativ viel bezahlt hat, um hochzutraden. An 17, um ihn da dann zu draften, das hatte Julian Lage ja auch hier bei den besten Off-Seasons noch kritisiert. Unter anderem an Sam Presty. Ich habe gesagt, ich kann es verstehen, wenn man Puku halt, weiß ich, in, auf seinem Board in der Top 10 hat oder so. So wie ich zum Beispiel. Wo hattest du den nochmal? Du hattest ihn auch recht hoch, oder? Ich hatte ihn am Ende an 12. Ja, okay. Aber wenn man halt so um den Dreh, Dreh sieht und dann ist ein 17 noch da, dann kann ich schon verstehen, wenn man da sogar ein bisschen überbezahlt. Vor allem, weil man ja keinen anderen hohen Pick hatte oder überhaupt keinen hohen Pick hatte und jetzt so eine Saison halt dafür prädestiniert ist, dann halt einfach mal Spieler auszuprobieren und die ranzulassen und deswegen holt man jetzt Poku auch direkt rüber und hat nicht noch irgendwie gestasht, was ja auch eine Möglichkeit gewesen wäre und auch irgendwie naheliegend gewesen wäre, wenn man hier den Kader voll hat mit irgendwelchen Spielern, die man noch vielleicht ausprobieren möchte und jetzt davon halt irgendwie fünf Stück direkt mal entlassen muss. Aber daran sieht man halt, Poku war Sam Presti wichtig, ihn hier rüber zu holen und ich denke, dann muss er auch Spielzeit bekommen in der ersten Saison, denn G-League weiß man jetzt auch noch nicht genau, inwiefern es diese Saison überhaupt statt, findet. Deswegen denke ich auch, Poku sollte spielen, wird spielen und dann wird es auch sehr sehenswert sein. Vor allem, sie haben ja auch kein Playmaking sonst im Kader. Deswegen sollte der ja erst recht den Ball bekommen und da mal ein bisschen was machen. Und das ist halt ein 2,16 Meter Typ oder sowas, der dann behind der spielt. Das äh, ist schon geil. Ja, ansonsten SGA haben wir auch schon besprochen. Da sollte man ein Auge drauf haben, zu gucken, was der da jetzt reißen kann, wenn er viel den Ball bekommt. Und ansonsten sollten halt vor allem die Fans der Thunder ein Auge drauf haben, was die äh, Rockets jetzt noch machen. Denn, ähm, Sie haben ja die ganzen First-Rounder der Rockets, die nur ziemlich schwach geschützt sind, in der Zukunft. Und da hängt natürlich viel von James Harden ab. Und wenn der jetzt wirklich getradet wird, dann höchstwahrscheinlich unter Wert und dann werden die Rockets schlechter. Und <lacht> das... Ist ja dann auch, und da können wir jetzt bestimmt auch schon drüber sprechen, äh, wenn man sich die besten Assets der der Thunder anschaut, die besten Assets sind halt die ganzen Picks, die ganzen unprotected Picks von den Clippers, die sie da in der Zukunft haben, die schwach geschützten Picks von den Rockets und dann noch ein paar Picks von anderen Teams. Also hast du mal geguckt, wie viele First-Rounder die Thunder haben in den nächsten sechs Drafts?
2: Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Es waren nämlich 15 oder sowas.
1: Ja, 16 habe ich mir da ja. aufgeschrieben. Also... Äh, bei 1, 2 ist es halt nicht sicher, denkt von der Protection ab, was sie bekommen. Zum Beispiel jetzt nächste Draft 2021, wenn der Top 20 landet, dann behalten die Warriors den. Ansonsten bekommen sie den ja für Kelly Ubre zurück. Und dann könnten sie halt jetzt auch schon nächstes Jahr, bekommen sie die zwei besten Picks von ihrem eigenen Pick, das wird ja sicherlich einer von beiden sein und dann noch den besseren von äh, Miami und Houston, also zwei dieser drei Picks, First Runner dieser Teams, bekommen sie und der von Houston ist halt Top 4 geschützt nur zum Beispiel, also relativ schwach geschützt und je nachdem, was halt mit Harden passiert und was dann mit Houston passiert, könnte das schon relativ interessant sein, also dadurch, dass die Thunder jetzt spielerisch diese Saison nicht so interessant sind, ist das halt noch so ein bisschen ein Thing to watch und dann in der Zukunft äh, haben sie dann wirklich bis zu 17 First Rounder in den nächsten sechs Drafts. Und halt, wie gesagt, teilweise ungeschützt und schwach geschützt und von verschiedenen Teams, also die meisten natürlich von den Clippers und Rockets, aber auch noch von äh, Miami können sie bis zu zwei Picks bekommen, von den Nuggets, von den Sixers, also sehr breit aufgestellt da. Wenn sie Pech haben, dann wird natürlich kein kann kein einziger von diesen Picks irgendwie ein Top-3- oder Top-5-Picks sein, aber wenn sie ein bisschen Glück haben, dann sind sie nicht mal auf ihre eigenen Picks angewiesen. Du hattest jetzt auch kein anderes bestes Asset, oder? Oder findest du SGA schon ein besseres Asset als so einen ungeschützten Clippers-Pick in der Zukunft?
2: Ja, also ich glaube, ich würde tatsächlich Shea als das beste Asset äh, der Thunder bezeichnen. Hm. Ja. Er ist
1: halt sicherer. Genau, ja, genau. Also du weißt, du weißt halt, was du
2: bekommst. Du bist ja auch relativ sicher, dass das schon Minimum ein sehr guter Starter ist und das ist halt bei jedem Pick erstmal egal, wo du ihn hast, in welcher Position schon mal unsicher und dann alles weit in der Zukunft. weiß nicht, ob es wirklich gute Picks sind. Also ich würde hier tatsächlich doch eher mit SGA gehen.
1: Aber würde man jetzt einen ungeschützten Pick gegen SGA traden?
2: Oh, ich glaube schon. also je nach
1: Kommt aufs Team an natürlich, aber also bei den Clippers können halt nächsten Sommer Kawhi und Paul George gehen. Ja, und dann ja aber, wenn die du die, dann? aber wenn du die Clippers
2: fragt, ob sie SGA gegen ihren First 2025 Unprotected Trade machen, machen, die das auf der Stelle, weil sie jetzt gewinnen.
1: Ja, ja, ja klar, ja, dann werden sie ja auch, dann sind die Chancen halt höher, dass erstens, dass sie jetzt gewinnen und dann halt auch, dass die anderen beiden bleiben und dann ist der Pick halt in Zukunft wahrscheinlich auch weniger wert und so. Ja, ja das ist auf jeden Fall eine Diskussion, die müssen wir jetzt ja auch nicht unbedingt weiter ausführen. <lacht> äh, der der Vertrag der Thunder, der ist auch ziemlich einfach, oder? Al Hawford.
0: Ja, genau,
1: also... Dass er denen nochmal bringt loswerden können, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Denn, dass der sein Gehalt wert wird, der müsste jetzt schon richtig gut abgehen. Und dafür ist jetzt wahrscheinlich Oklahoma City auch nicht die perfekte Situation.
2: Ja, sie haben auch relativ wenig dafür bekommen, dass sie ihn aufgenommen haben, in meinen Augen.
1: Hm, hat um, Julian auch gesagt.
2: Ja, so. kann, kann ich nachvollziehen, die Argumentation. Ich dachte auch, man müsste dafür tatsächlich ein bisschen mehr bezahlen an Phillies Stelle. Aber jetzt, am Ende tut der Vertrag den Fahnen halt auch nicht wirklich weh, weil sie würden genau. jetzt die
1: nächsten zwei Jahre mit space Ja, und ich meine, was wollen sie Danny Green behalten? Also... Hm. Der wird auch nicht mehr mehr wert wahrscheinlich. Äh, hängt auch davon ab, wie, wie fit der jetzt noch ist und so, was da dann der Gegenwert ist. Aber klar, Horford kann ihm jetzt natürlich ein bisschen leid tun, dass er jetzt da, <lacht> anstatt in Philly um einen Titel mitzuspielen, wie sich wahrscheinlich erhofft hat hier beim höchstwahrscheinlich schlechtesten Team der Western Conference gelandet ist. Er hat sich halt für dieses Geld entschieden. Und dann ist es halt so, wenn man den Vertrag nicht wert ist, dann könnte man gedampft werden. Okay, hast du jetzt noch irgendwas zu den Thunder? Nö, nee, ich glaube, glaub, wir können weitergehen. Sehr schön, da waren wir jetzt gar nicht so schlecht in der Zeit. Dann, äh, welches Team siehst du denn als Zweitstück? rechtestes an von den Vieren. Die Kings. Ja. Ziemlich eindeutig. Sehe ich auch so. Äh, vielleicht ganz kurz, weil du halt einen Artikel auf Gottogaist.de darüber geschrieben hattest, wie zufrieden bist du jetzt mit der Offseason?
2: Ja, nicht so wirklich. Also, ich hatte ja auch beschrieben, das Wichtigste ist natürlich irgendwie die Extension für Fox. Die ja. hat man jetzt hinbekommen, auch ohne Player Option und ja. auch ohne irgendwie die Maximum Raises für all BA Teams, die manche anderen jungen Spieler bekommen haben, diese Offseason. Also das hat er ja schon drin, aber, ja, aber er bekommt nur 30
1: Prozent, wenn er ja. First Team kommt. Genau, oder? genau. Also
2: dann dann zahlst du es ihm eben auch und nicht wie zum ja, genau. Beispiel Spiel, irgendwie Donovan Mitchell, der es schon bekommt, wenn er ins Third-Team kommt oder ähnliches. Ja, ja. ähm, ansonsten, das Problem ist halt, das Zweitwichtigste war irgendwie Bogdanovic und den hat man jetzt völlig ohne jeden Gegenwert verloren, was mich ein bisschen ja. enttäuscht hat. Also wenn man erwähnt, irgendwie den Deal mit den Bucks hinbekommen hätte, wäre das ganz gut gewesen. Ansonsten, der Draft, Halliburton finde ich an der Stelle voll okay, passt auch ganz gut in das Team der Kings, darauf können wir gleich mhm. bestimmt nochmal zurückkommen. Ansonsten, ich dachte halt schon, dass man irgendwie so einen Schritt Richtung V-Tooling machen würde und wen es irgendwie einen Trade einfädeln könnte, der einen ein bisschen jünger macht. Also man nun Buddy Hield los wird oder Harrison Barnes und irgendwie im Gegenzug dafür, wenn es ein, zwei junge Assets bekommt oder eben Picks bekommt, das war schon ein bisschen schade, dass man das so gar nicht hinbekommen hat. Man ist jetzt eben weiterhin irgendwie feststeckend in diesem Nichts, wo man vorher auch schon war.
1: Ja, ja, das äh, sehe ich ganz ähnlich. Ich hatte sie ja auch bei den schlechtesten Off-Seasons mit Julian zumindest mal ganz kurz angesprochen. <lacht> Fun Fact, weil du gerade gemeint hast, einen Trade machen, um jünger zu werden, dann bei die Hield genannt hast. Ich glaube, viele haben immer noch nicht auf dem Schirm, wie alt er ist. Der ist im yeah. selben Jahr geboren wie Harrison Barnes. <lacht> beide 92er Jahre. Das ist schon krass. Aber ja, die sind halt beide überbezahlt, äh, Stand heute und dann halt auch, also vor allem Hield gerade im absoluten Wert tief. Also vor einem Jahr fand ich die Extension eigentlich noch okay. Äh, jetzt, wo sie dann in Kraft tritt, ist sie halt überbezahlt, ja, mit der Leistung. Und das kann ja eigentlich fast nur noch besser werden. Aber unterm Strich äh, sehe ich das eigentlich sehr, sehr ähnlich wie du mit der Offseason Bin da auch nicht so begeistert, aber immerhin hat man halt Fox gehalten. Das war halt das absolute Priorität, das Allerwichtigste, dass man so einen Spieler halt hält und ihm halt nicht äh, das Maximum gibt, also halt nicht die, die, die Spieloption am Ende des ganz, ganz mies, wenn man das in einem eher unattraktiven Markt macht, dann noch eine Playoption zu geben, weil dann gibt man dem Spieler halt die Möglichkeiten, ja früher abzuhauen. Und wenn der Spieler da nicht die Verhandlungsposition hat und die hatten Fox nicht und die hätte eigentlich auch einen Donovan Mitchell nicht haben sollen, zum Beispiel, dann sollte man die Ploption nicht geben. Das war schon mal gut. Eine gute Aktion des neuen Front Offices um McNair. Endlich ist ja Divatz nicht mehr da. <lacht> er hat hier natürlich auch einen schwierigen Kader hinterlassen. Da hat man jetzt halt erstmal ein bisschen abgewartet. Aber Stillstand ist halt auch oft Rückschritt, vor allem in dieser Western Conference. Deswegen habe ich sie auch auf Platz 14 gerankt. Was denkst du denn, wer hier starten wird?
2: Ich denke, die Start- werden, relativ ähnlich aussehen wie letztes Jahr. Also die Aaron Fox. Buddy Hield wird sicherlich, denke ich, dieses Mal wieder starten am Anfang der Saison. Mhm. Dazu dann vermutlich Harrison Barnes. Ich könnte mir vorstellen, dass man Bagley nochmal eine Chance gibt und dann vermutlich Holmes als Starting Big.
1: Ja, also ich sehe es ein bisschen anders. Also ich gehe auch davon aus, dass Fox und Hield im Backcourt starten. Fox ist klar, Hield um halt seinen Wert wieder ein bisschen aufzubauen. Und es gibt jetzt auch nicht so viele Alternativen, ehrlich gesagt. Man braucht auch sein Shooting. Äh, Barnes, weil es sonst kaum Alternativen auf dem Flügel gibt, die halt auch ein bisschen verteidigen können, wenigstens. Und dann kann ich mir aber vorstellen, also ich Bergley muss starten, ja. Das war der zweite Pick vor zwei Jahren. Der, da muss jetzt mal was kommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man ihn vielleicht auf die 5 stellt und dann halt Bielitzer startet, dem ihm, damit man schnell spielen kann, was anscheinend halt die Vision ist, ein bisschen kleiner auch zu spielen. Das hat äh, McNair auch schon angedeutet gehabt. Ist ein bisschen komisch, dass man jetzt quasi auf diesen nichts gemacht hat, außer zwei Veteran Center zu sein, mit Whiteside und Kaminsky. Ich habe keine Ahnung, wozu man die unbedingt braucht jetzt, weil Holmes würde dann halt von der Bank kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der dann trotzdem viel spielt mit Bergley zusammen, aber dass man vielleicht eher klein startet oder zumindest halt diese Line-Up mit Bialitza und Bergley auf den großen Positionen viel sehen wird, weil da hat man halt deutlich mehr Spacing, Bialitza kann auch ein bisschen passen, man ist ein bisschen schneller unterwegs. Was hältst du von der Line-Up?
2: Ja, hatte ich auch schon im Kopf. Wäre wahrscheinlich für Bergley auch besser, wenn er ja. wenn er näher am Korb agieren kann und dort seine Stärken ausspielen kann. Jetzt, wo Vladi Divac weg ist, ist vielleicht auch dieses Bergley als more forward gestorben. Deswegen <lacht> könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, dass man jetzt tatsächlich mal auf die Ideen kommt, die ihn so als Small Ball Center einzusetzen. Ähm, mir hat, also Holmes war halt letztes Jahr noch eine der besseren Geschichten der Kings, das auf muss man jeden. auch dazu ja. sagen. Und dann so eine Feel-Good-Story, die eine wenige, die man irgendwie hat, kaputt zu machen, indem man ihn <lacht> auf die Bank setzt, muss man auch erstmal machen als Coach.
1: Ja, ich würde ihm trotzdem noch 20 bis 25 Minuten pro Spiel geben, aber Holmes ist halt niemand, der unbedingt 30 mhm. Minuten pro Spiel und sehen muss und starten muss, meiner Meinung nach. Also
2: aber dann hast du eigentlich für Whiteside schon keine Minuten mehr und Richtig. ich glaube nicht, dass der da unterschrieben hätte, wenn man ihm nicht zugesichert hätte, dass er 20 minuten Spiel. Ja, wo hätte
1: er denn sonst unterschreiben sollen? Also, ich glaube, wir sind einfach die Option ausgegangen jetzt in der NBA am Ende. Also es ist ja auch schon krass, dass jemand, der letzte Saison noch irgendwie 15 und 13,5 <lacht> und drei Blocks pro Spiel aufgelegt hat, hier ein Minimum-Deal nur bekommen hat. Das sieht man mal, wo das Standing von Hassan Whiteside in dieser Liga ist und ich weiß nicht, ob man ihm Minuten zugesichert hat. Also das wäre wär eigentlich ein mieser Move, von McNair jemand <lacht> wie Whiteside Minuten zu sozusagen. Das würde ich auf keinen Fall machen, aber du hast schon recht. Also dann geben halt die Signings Whiteside und Kaminski vor allem, wenn man für beide dann eigentlich keine Minuten mehr hat, nicht so viel Sinn. Aber so würde ich auf jeden Fall spielen lassen und so würde ich es mir auch wünschen und das würde halt auch eher zu der ausgegebenen Spielphilosophie passen. Wenn man dann halt auch ähm, noch mit Glenn Robinson und dem äh, jetzt Rookie Robert Woodard so als Backup forwards spielt, Holmes halt als Backup big und dann halt noch mit Joseph und Halliburton als Backup Guards, die ich übrigens sehr kom komplementär finde, die ergänzen sich ziemlich gut, weil Burton halt das Playmaking mitbringt und, und Joseph halt so äh, giftige On-Ball-Defense. Mhm. Ja, so, so würde ich mir die Rotation wünschen oder vorstellen und dann würden halt keine Minuten für Whiteside, Kaminski und Parker bleiben und ja, die anderen Spieler sind wahrscheinlich eher Borderline-NBA, die man halt mal ausprobieren kann.
2: Ja, das sehe ich recht ähnlich. Ich würde gerne auch was von der Kombination aus Fox und Halliburton sehen, weil ja. die beiden auch offensiv recht komplementär sein könnten mit Fox, der zu der zum Korb kommt und Halley Burton, der eben genau das nicht tut, aber ansonsten viele Qualitäten mitbringt, irgendwie als Connector offensiv. Da muss man ein bisschen gucken, wie man das Ganze so staggert, dass man die verschiedenen Kombinationen alle mal ausprobieren kann.
1: Ja, also ich denke, da haben die Kings dann auch den Raum, um ein paar Sachen auszuprobieren. Luke Walton ich fand es auch witzig, dass äh, Richard Jefferson, der ein sehr guter Kumpel von Luke Walton ist, jetzt auch auf Twitter schon mehrmals geschrieben hat, wie schlecht die Kings sind. Also personaltechnisch. <lacht> da so ein bisschen die, die äh, Erwartungen gedämpft für seinen Kumpel wahrscheinlich, damit sich keiner wundert, wenn die Kings dann Ende nicht die Playoffs erreichen. Aber das nur am Rande. Also die Kings sind wirklich nicht besonders tief oder erfahren. Es fehlt auch vor allem an Defense. Ähm, aber ich denke auch, das sind so die die Rotationen, die irgendwie Sinn ergeben. Und Halliburton sollte natürlich auch mit den anderen Startern irgendwie ausprobiert werden, dann halt für Heal reinkommen oder für Barnes oder so. Äh, Three-Guard-Lineups, in Strichen. kann ich mir auch vorstellen. Gibt es jemanden, von dem du irgendwie einen Breakout erwartest?
2: Ja, finde ich tatsächlich relativ schwierig bei den Kings. Man könnte natürlich von Fox nochmal einen Schritt erwarten irgendwie. Das wäre natürlich der Idealfall für die Kings. Ansonsten, ich persönlich bin halt absolut kein Marvin Bagley fan Also, ich habe schon in meiner Video damals geschrieben, dass ich mir selbst im Best-Case irgendwie nicht ganz sicher bin, ob das noch mehr ist als ein Six-Man bei einem guten Team. Hm. Wegen der Defense, oder? Ja, genau, wegen der Defense und vor allem wegen dem Fit um ihn herum. Also ihn so als Smallball center einzusetzen, wie wir es vorhin besprochen haben, ist halt defensiv sehr, sehr schwierig. Also das kann ich bei einem guten Playoff-Team eigentlich nicht sehen. Und dann brauchst du neben ihm schon irgendwie so diesen big der offensiv über Spacing mitbringt, aber defensiv den rim protector spielt und dann am besten noch irgendwie variabel genug ist, dass er auch für Bagley aushelfen kann. Und das ist schon eine relativ schwierige Kombi irgendwie zu finden. Mhm. Und ich würde sowas halt nur für Spieler suchen, von denen ich mir sicher bin, dass sie irgendwie Stars sind. Also für Zion Williams ist es das okay, dass du so einen Spieler neben ihm brauchst, weil er ja. halt so viel anderes mitbringt. Aber bei Bagley, gerade auch mit seiner Injury History, ich bin mir da ein bisschen unsicher, wo das Ganze hingehen soll. Deswegen habe ich ihn jetzt hier nicht irgendwie so als Improved-Kandidat, aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt so der erste Name ist, der vielen Leuten in den Kopf kommt.
1: Ja, muss ja. Also der <lacht> hat auch letztes Jahr nur 13 Spiele gemacht. Also der sollte jetzt auch einfach mal fit bleiben und dann noch was zeigen. Er war letztes Jahr extrem ineffizient. Er legt ja dann schon ein bisschen Boxscore-Stats auf, aber... Also ich denke auch, wenn es jetzt nicht im dritten Jahr kommt, was ja oft so das Jahr ist, wo Spieler dann so ein bisschen ausbrechen, dann muss ich mich auch langsam fragen, ob das noch kommt. Und klar, er, er, es war damals ein Reach, ihn an zwei zu picken, über Doncic, über Young, auch über Jaron Jackson Jr. natürlich. Also das war auch damals kein Geheimnis. Da hat jede die Stirn gerunzelt, als die was den da an zwei gepickt hat. Aber er hat ja schon Talent und das muss er jetzt halt langsam irgendwann mal zeigen. Weil ansonsten sich jetzt auch nicht so die Breakout-Kandidaten. Also von Darren Fox kann man sich natürlich auch noch mal was erwarten hier, aber er ist jetzt halt auch nicht das perfekte Umfeld für ihn aktuell. Ja, siehst du irgendwo Stärken? Oder kannst gerne auch die Schwächen gleich mit reinnehmen bei um, Team?
2: Eine Stärke, die ich mir hoffe zu sehen, wäre so die Transition Offense. Du hast es ja auch schon angesprochen, dass man jetzt wieder schneller spielen möchte. Das war letztes Jahr sehr, sehr enttäuschend, was die Kings in dem Bereich gemacht haben. Also vorletztes Jahr, wenn man sich noch mhm. erinnert, haben sie ja auch so diesen schnellen Spielstil gespielt mit extrem viel Transition Offense, also waren die zweitbeste Transition Offense. Und letztes Jahr waren sie eben in dem Bereich nur noch 13. Mhm. Obwohl der Kader das eigentlich immer noch genauso gut hergegeben hätte und meiner Meinung nach ist man da dieses Jahr noch besser für aufgestellt, weil man mit ja. Burton noch einen wirklich guten Transition-Playmaker hat und damit eigentlich mit Fox oder Burton immer einen von den beiden auf dem Feld haben kann, der irgendwie die, die schnelle Offense einleitet. Die Frage ist halt, ob Luke Walton irgendwie das wirklich tun möchte. Weil, also es war letztes Jahr offensichtlich, dass das irgendwie so ein Mandat vom Coach ist, das einfach nicht zu tun, sondern stattdessen mhm. eher so ein bisschen sicherer zu spielen, irgendwie die Turnover runterzufahren und damit dann irgendwie mehr so ein nennen wir es mal, erwachsenes Team werden zu wollen. Aber das ist halt einfach nicht der Spielstil, den du mit dem mit dem Team spielen kannst, meiner Meinung nach. Deswegen, ich könnte es mir halt gut vorstellen, dass er das irgendwie weiterhin versucht, dann vielleicht aber auch nicht bis zum Ende der Saison versucht, weil er da nicht mehr da ist.
1: Ja, ja, ich denke auch, dass da die Order von oben gekommen sein müsste. Und dann müssen wir halt mal sehen, wie jetzt Luke Walton unter dem neuen Regime Aussieht. Man hat ja auch gleich den passenden
2: Assistant eingestellt, wenn Walton entlassen wird.
1: <lacht> Elvin Gentry, genau richtig. Ja, der hat kein Problem, schnell spielen zu lassen. Haben wir ja auch zuletzt gesehen bei den, bei den Pelicans, früher auch schon bei den Phoenix Suns. Also ich denke, das wird kommen. Also man wird schneller spielen, mehr Fast Breaks. Man hat jetzt hier auch eigentlich nur athletische Spieler reingeholt oder Leute, die ja, das Spiel schnell machen können, auf jeden Fall. Und Deswegen würde ich es auf jeden Fall auch erwarten, dass Fox da wieder in Transition pushen darf. Ja, Schwächen? Also eine Schwäche wird sicherlich irgendwie Shot-Creation im half -Court sein. Das ist halt auch noch nicht ganz
2: Fox' absolute Stärke. Hm. Und was dann auch so ein bisschen damit reinläuft, also man kommt halt extrem wenig zum Korb. Also letztes Jahr war man da unter den schlechtesten fünf Teams, obwohl Fox selbst da drin schon ganz gut ist, aber der Rest des Teams <lacht> einfach überhaupt nicht. Man zieht kaum Freiwürfe, also war letztes Jahr das drittschlechteste Team, was die FIFA-Percentage angeht. Obwohl Fox da drin extrem extrem gut ist. Also letztes Jahr war er am hundertsten Prozental, was das betrifft. Krass. Mm. Und Also er kann da nicht so viel mehr Schritte vorwärts machen in dem Bereich und das Team ist halt trotzdem noch schlecht. Und da dürfte halt auch Halliburton nicht wirklich ein Gewinn sein für das Team. Also so das Thema zum Korb ziehen, Freiwürfe ziehen ist halt auch so gar nicht das, was er kann. Und dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass die Half-Court-Offense sehr, sehr schleppend wird.
1: Ja, ein Grund mehr zu rennen. Richtig. <lacht> ja, dann je nach Line-Up könnte die Defense halt auch mies sein. Also so Viele richtig gute Defender ja, haben sie jetzt nicht. Also, Joseph ist ein guter Guard-Defender natürlich. Ja, Robinson ist zwar athletisch, aber ist auch nicht unbedingt überdurchschnittlich. Woodard ist noch ein Rookie. Halliburton ist natürlich ganz gut, aber halt auch ein Rookie. Bagley auf der 5 ist defensiv auf jeden Fall ein krasses Minus, das Bielitzer auch natürlich überhaupt nicht ausgleichen kann. Kield ist defensiv nicht berühmt. Also, ich hoffe, dass Parker keine Spielzeit bekommt. <lacht> Mich würde es wundern, wenn die eine durchschnittliche Defense spielen könnten. So ein Frontcourt aus Parker und Bagley, das wäre da. Ja. <lacht> ja, ähm, ich frage mich, wieso Parker seine 6,5 Millionen Play-Option gezogen hat. Völlig überraschend. Ja, ich glaube nicht, dass der noch in der Liga wäre. Also ich glaube, das hat jetzt auch das letzte Team verstanden, dass er leider keinen positiven Impact hat in dieser Liga mit seinem Skillset und an seinen Spruch zur Defense kann sich auch, auch <lacht> erinnern. Was denkst du, was von den Kings im Best Case zu erwarten ist? Also im Best Case würde Fox eben nochmal einen Riesenschritt
2: vorwärts machen und ist tatsächlich irgendwie so dieser verlässliche half -Court creator und dann kann man offensiv, wenn man mit viel Tempo spielt und im half -Court nicht ganz grausam ist, eben doch auch relativ gut sein eigentlich. Defensiv irgendwie mindestens durchschnittlich Halliburton könnte in seinem ersten Jahr schon ein Plus sein, als richtig starker Teamdefender und der offensiv irgendwie so eine gute zweite Geige spielt. Vielleicht sieht man von Bagley doch noch einen Fortschritt, dass er irgendwie tatsächlich wenn es so ein NBA-Spieler ist und vielleicht sogar so richtig sich ein bisschen Richtung Starter entwickelt. Und dann könnte ich mir halt schon vorstellen, dass das Team knapp unter 500 ist und irgendwie so 33 Siege holt und ins Play-In-Tournament kommt.
1: Ja, ich habe 35 als Best Case aufgeschrieben. Das äh, ist ja dann schon fast die Hälfte der Spiele. Also, dass sie die Hälfte der Spiele gewinnen, kann ich mir in Conference und mit diesem Team eigentlich nicht vorstellen, aber ja, ich denke auch, der Best Case könnte ungefähr so laufen, wie du es jetzt hier gerade dargelegt hast. Worst Case. Ja, Worst Case hat man eben weiterhin absolut
2: keinen Creator im Halfcourt. Fox ist es weiterhin nicht. Irgendwie die Coaches weigern, sich schnell zu spielen. Bagley bleibt halt einfach schlecht und spielt trotzdem extrem viele Minuten. Der eine oder andere Rollenspieler funktioniert vielleicht schlechter oder wird sogar noch getradet. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man irgendwie Buddy Heal tradet und im Gegenzug eben Spieler bekommt, die überhaupt keinen spielerischen Wert mehr haben und dafür irgendwie noch einen Pick dazu oder so. Und so viel man hielt auch wegen seinem Vertrag irgendwie vor wirft in Sacramento, der ist halt trotzdem noch ein sehr guter Spieler, der zumindest irgendwie so ein bisschen zum Gewinnen beiträgt. Und dann könnte ich mir halt schon vorstellen, dass es auch ganz schnell relativ schlecht wird. Gerade weil mm. die Conference so hart ist. Also das ist ein guter Punkt, den du da gerade noch mal angesprochen hast. Wir hatten das ja letztes Jahr schon irgendwie bei jeder Preview von den West-Teams gesagt, so schwierig ist so schwierig. Aber dieses Jahr ist es halt tatsächlich irgendwie noch mal härter geworden. Ich könnte mir dann schon vorstellen, dass man am Ende irgendwie nur so 22 Siege holt. Ja.
1: Also ich glaube halt auch einfach, dass die Kluft zwischen den besseren Teams und den auch vor allem auch erwiesenermaßen sehr gut gecoachten Teams und halt Teams, wo das Coaching letzte Saison Fragezeichen aufgeworfen hat und wo wir jetzt nicht so ganz sicher sind, was die im Halfcourt machen und wie die defensiv so stehen und so, dass die relativ groß werden könnte und dann Gott bewahre, Fox verpasst irgendwie ein paar Spiele. Also ich meine, den, den Corona-Faktor, den brauchen wir jetzt hier bei keinem Team irgendwie mit einberechnen, weil das ist bei allen Teams so, ja? wenn jetzt halt der beste Spieler irgendwie ein paar Wochen raus ist wegen Corona oder noch länger oder so, wollen wir natürlich nicht hoffen, aber dann gehen die halt alle oder gehen viele Teams direkt unter. Aber die Kings sind halt schon extrem abhängig von Fox, weil sonst da halt keiner irgendwas großartig kreieren kann. Aber ich glaube halt, dass es bei den Kings relativ schnell auch relativ mies werden kann und dass dann halt ja das Front Office auch sagt, gut, wenigstens ist die nächste Draft gut und dann halt noch ein, zwei Moves macht vor der Trade-Deadline, dass man noch schlechter ist und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es bei den Kings auch unter 20 Siege werden und vielleicht sogar Richtung, weiß nicht, 15, 17 oder sowas im okay. schlechten Fall. Ja, das sehe ich schon auch irgendwo. Also, das, der Floor der Kings ist schon relativ niedrig. Ja, das stimmt sicherlich. Ich würde ihn
2: wahrscheinlich nicht ganz so tief ansetzen wie du, weil man hat doch irgendwie noch so ein paar solide Veteranen, also Harrison Barnes oder ähnlichen, womit du am Ende immer irgendwie ein paar Spiele gewinnst. Aber ja, es könnte schon auch relativ düster aussehen.
1: Over Under. 28,5, das wären umgerechnet so 32 Siege. Würdest du drüber oder drunter wetten?
2: Ich würde das underwetten. Also ich habe gerade 27 Wins als meine Prognose. Das wäre dann, wenn man weiter unterdurchschnittlich in der Offense und in der Defense bleibt, weil man halt irgendwie zu ungefährlich ist im Halfcourt. Und also ich weiß nicht, ob ich die Wette tatsächlich nehmen würde. Ist schon relativ knapp. Passt eigentlich ganz gut. Aber wenn, dann würde ich auf jeden Fall das underwetten.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Was ist noch ein interessanter Aspekt, den du zu den Kings loswerden möchtest.
2: Also sicherlich interessant zu betrachten mit irgendwie, was ist Buddy Heels Trade wert über die Saison hinweg? Kann er den irgendwie nochmal rehabilitieren und ist er dann auch tatsächlich direkt weg, wenn er doch tatsächlich gut spielen sollte? Das ist halt so ein bisschen auch wieder entgegenwirkende Effekte. Also desto besser er ist, desto eher würden die Kings ihn wahrscheinlich behalten wollen, aber desto eher gibt es auch ein irgendein anderes Team, das ihn tatsächlich als positives Asset in einem Trade betrachten würde, weil ich glaube, dass es diesen, hat dieses Offseason einfach kein Team getan. Und das ist der einzige Grund, warum er noch dort ist. Wenn man gehört hat, dass er irgendwie teilweise nicht mal mehr die Anrufe von Luke Walton entgegengenommen hat ja. oder ähnliches. Ja. Und also das so ein bisschen zu betrachten. Wird man ihn dann vielleicht trotzdem los, einfach weil er weil er trotzdem Unruhe schafft, obwohl er besser geworden ist? Oder ist er, wenn er jetzt wieder starten darf, eigentlich ganz zufrieden?
1: Das ist irgendwie so eine Dynamik, die ich gerne im Auge behalten möchte. Hm? Ja, das wird bestimmt interessant zu sehen sein. Ich, ich glaube ansonsten einfach... Grund, warum man die Kings angucken könnte, ist halt, dass sie ein paar interessante jüngere Spieler haben, ziemlich athletisch sind, vor allem, wenn sie halt mit dieser smallball variante starten sollten und auch das Playmaking von Fox und Halliburton dann in Transition, das äh, könnte ganz nett anzusehen sein. als wäre dann auch eher der, der Best Case. Gibt es ein besseres Asset als Darren Fox, der jetzt immerhin noch für sechs Jahre unter Teamkontrolle ist?
2: Höchstens der 2021 First von den Kings. Der mm. könnte natürlich auch schon reden richtig, richtig gut sein. Und das ist halt so, ein, so eine Class, wo du in der Spitze zwei, drei Talente hast, die ich auf jeden Fall nochmal über Fox ansiedeln würde. Und dann kann man sich das schon überlegen, aber es ist natürlich wieder so eher so ein relativ großes Risiko. Und Fox ist die, die sichere Variante, die man kennt ja. und wo man halt weiß, dass das schon ein sehr, sehr starker Spieler ist in der Liga. Deswegen wahrscheinlich ist es am Ende Fox, aber die beiden Assets hätte ich so ungefähr auf einer Ebene.
1: Also ich sehe Fox als ähm, wertvoller an, einfach wegen der Teamkontrolle. Man weiß halt einfach man hat den Spieler jetzt schon für bis 2025. Nee, noch gar nicht. Das Capsheet geht nicht lang genug. Bis 2025. <lacht> <lacht> und der Vertrag, hab's ja gerade selber gesagt. Sechs Jahre. Also noch ein Jahr vom Rookie-Deal und dann noch die fünf Jahre Extension. Und so lange kommt Fox nicht weg aus Sacramento. Äh, selbst wenn er weggetradet werden will, müssen es die Kings ja nicht, nicht machen, natürlich. Und das ist schon ziemlich wertvoll. Mies ist der Deal?
2: Ja, das finde ich tatsächlich eher schwieriger dieses Mal. Also es könnte entweder Harrison Barnes oder Buddy Heels sein. Letztes Jahr hatte ich noch deutlich... Buddy Hield gesagt, äh, hätte ich noch deutlich Harrison Barnes gesagt. Jetzt, diese Offseason bin ich mir nicht mehr, ganz, nicht mehr so ganz sicher, weil Hields Vertrag läuft halt länger und sieht gerade fast genauso steigt negativ pro Jahr aus. Deswegen, also wahrscheinlich würde ich gerade sagen, bei die Hield, wobei ich bei dem mehr Hoffnung hätte, dass er irgendwie seinen Tradewert noch ein bisschen verbessern kann.
1: Ja, also Hield geht halt noch bis 2025 und es halt so um die 20 Millionen die letzten drei Jahre. Also der wird immerhin günstiger. Diese Saison bekommt er jetzt fast 25 Millionen, dann 23 und dann 19, 21 und 19. Und Barnes ist auch absteigend. Das ist immer noch was Gutes, was das letzte Front Office noch gemacht hat. <lacht> Dieses auch 22 Millionen, dann 20 und dann 18 Millionen 2022, 2023 und dann ist er schon ausgelaufen. Ja, ich, die sind sehr, sehr ähnlich, glaube ich. Jetzt ist halt nur die Frage, ist halt hier die letzten zwei Jahre, die er dann noch unter Vertrag ist, diese 20 Millionen wert oder nicht? Stand jetzt eher nicht, hat noch die Chance, das nochmal auszubügeln, aber Stand jetzt ist er halt für, für mich, für die, wegen der letzten beiden Jahre, das Schlechtere schlechtere Vertrag. Denn um das wert zu sein, muss er halt ein klar positiver Starter sein. Also ein sehr guter Starter, um halt diese 20 Millionen da zu rechtfertigen. Ja. Was er auch kann, wenn, wenn er wieder eher so spielt wie vorletzte Saison. Aber das muss er alles noch machen. Und er wird halt in vier Jahren schon über 30 sein. Okay, dann gucken wir mal, was bei den Kings herauskommt, wenn sie die Playoffs wieder verpassen, wovon wir jetzt ja ausgehen. Also das haben wir jetzt beide ja nicht mal im Best Case eigentlich. Denn dafür ist wahrscheinlich schon eine positive Bilanz nötig beziehungsweise über das Play-in ja, kann man es noch als Zehnter irgendwie schaffen natürlich, dann also muss man halt zweimal gewinnen. Ja. Uh, dann werden sie 15 Saisons in Folge die Playoffs verpasst haben. Was ein also was dann den Rekord einstellen? Würde. Das letzte Mal Playoffs war ja noch mit Kevin Martin, Ron Attest, Bonzi Wells. Nico und ich hatten es hier in irgendwelchen Redrafts erwähnt. Beziehungsweise Bonzi Wells war die 98er Redraft. Die hatte ich mit Arne gemacht. Kevin Martin war irgendeine, die ich mit Nico gemacht hatte. Und da kommt man immer wieder auf dieses Team zu sprechen, weil es das, das letzte Mal war, dass die Sacramento Kings in den Playoffs waren. Ist schon ein bisschen her. Okay, dann. Kommen wir zum drittschlechtesten Team. Wen hast du da?
2: Ja, da wird es jetzt langsam eher interessant für mich. Also ich habe die letzten <lacht> beiden Teams sehr, sehr ähnlich auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau. Ich hätte tatsächlich die Wolves das ganz gerne ein bisschen schlechtere Team,
1: aber ich kann mir vorstellen, dass du das vielleicht anders siehst. Nee, ich habe tatsächlich auch die Wolves ah. hier. Ich glaube, dass die Upside der Teams relativ ähnlich ist, aber ich glaube, der Floor der Wolves ist niedriger. Und deswegen habe ich die Wolves hier an dieser Stelle.
2: Ja, ich glaube, ich sehe den Upside der Wolves tatsächlich ein bisschen höher, aber mhm. den Floor deutlich niedriger.
1: Okay, okay. Aber unterm Strich haben wir es ja dann sehr ähnlich. Ja, die Wolves, die haben auch einiges gemacht. Die hatten ja den First Pick dieses Jahr, was natürlich nicht ganz so toll war wie in anderen Jahren, wenn man den First Pick hat. Denn jeder Spieler bringt Fragezeichen mit, so auch Anthony Edwards. Letztes Jahr hatten sie natürlich eine sehr enttäuschende Saison, was auch daran lag, dass Carl anthony Towns zum ersten Mal in seiner Karriere nicht so richtig fit war. Und ja, damit hatten sie dann im Endeffekt die, die zweitschlechteste Saison in der Western Conference. Jetzt haben wir sie nur einen Platz höher als letztes <lacht> Jahr. Das müssen wir sicherlich ein bisschen erklären. Wir haben jetzt immerhin für, für Rubio getradet, Malik Beasley verlängert, Erna Gomez verlängert und noch ein zwei andere Spieler reingeholt. Wie siehst du denn die Static Five? Ich glaube, da ist es nämlich auch schon ziemlich interessant, weil es ist heute noch relativ unklar, finde ich. Ja, definitiv. Also ich denke, die D'Angelo Russell
2: und Carl anthony Towns sind gesetzt und alles dazwischen wird irgendwie interessant. Ich gehe davon aus, dass neben Towns im Frontcourt äh, Hernan Gomez starten wird, der gerade erst seine Verlängerung mit den Wolves unterschrieben hat für 21 Millionen über drei Jahre. eine hm. Team-Option im letzten Jahr, einfach weil man irgendwie sonst niemanden für die Rolle hat. Also die andere Option wäre irgendwie Jake Lehman, der letztes ja wenn er gespielt hat, eigentlich ganz solide war, aber auch lange verletzt war und mhm. eben nicht so wirklich ganz in die Timeline des Teams passt. Und die andere Option wäre halt, dass man ultra-small spielt, mit sehr, sehr vielen von den kleineren Flügelspielern, aber dann wird es defensiv schon sehr, sehr dünn, was bei den Wolves dieses Jahr sowieso das Motto sein dürfte. Yep. Also man hat eben noch andere Optionen, irgendwie auf dem Flügel Malik Beasley, der jetzt gerade sehr teuer unterschrieben hat für 60 Millionen über vier Jahre, Vicky Rubio für den man getradet hat und Anthony Edwards der erste Pick dieses Drafts und zwei aus den dreien dürften auf jeden Fall starten, dann noch auf dem Flügel welche, welche zwei finde ich tatsächlich irgendwie interessant zu sagen weil also nach der Extension müsste es eigentlich Beasley sein und mhm. ich denke halt, dass man den First Pick normalerweise auch spielen lassen wollen würde in der Starting Lineup und dann wäre Rubio irgendwie der der Man-out. Und es würde halt auch ganz gut passen, weil er dann irgendwie den, den backup ballhändler geben kann. Er kann natürlich ja. auch Minuten neben Russell spielen. Das kann man dann dementsprechend staggern. Vielleicht hat Rubio als etwas erfahrener Spieler auch nicht ganz dieses Ego, dass er unbedingt jedes Spiel starten muss. Ich kann mir vorstellen, wenn man Malik Beasley oder Anthony Edwards auf die Bank setzt, könnten die beide eher schwierige Charakter werden in der Position.
1: Ja, also hast du auch Russell, Beasley, Edwards, Enangomis und Towns. Ja. Ja, ich auch. Witzig. Ich denke halt auch, dass Rubio der Backup-Point-Guard sein wird, damit man halt 48 Minuten einen kompetenten Playmaker da auf dem Feld hat. Das ist auch schon viel wert. Und dann wird Rubio sicherlich auch noch neben Russell spielen, denn ansonsten ist er natürlich auch eindeutig überbezahlt. Aber ja, wer soll denn sonst auch der Backup-Guard sein? Also da haben sie dann einfach auch nicht mehr so viel. Also zumindest keiner, der primärer Playmaker sein kann. Und ich denke auch, Beasley sollte eigentlich starten oder zumindest als Sixth Man sein mit diesem Deal. Damit mit er das wert ist und vielleicht auch tradebar bleibt. Edwards wird wahrscheinlich auch erstmal starten, wenn er jetzt irgendwie komplett überfordert ist erstmal als Starter in dieser Liga. Dann kommt er vielleicht früher oder später auch von der Bank und dann könnte eventuell noch ein bisschen mehr Defense reinkommen in die Starting Five mit Joshua Kogi oder Jared Culver. Er bekommt im zweiten Jahr nochmal die Chance als Starter oder so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass anstatt Hernan Gomez uh, Hollis Jefferson startet, mhm. der jetzt noch zuletzt gesigned wurde für ein Minimum-Deal, weil er einfach direkt gute Defense reinbringt und das fehlt halt ansonsten in dieser Starting Five. Komplett, da ist kein einziger guter Defender drin, stand heute. Aber sie haben halt auch nicht, eigentlich kein Defender, der offensiv dann äh, gut genug ist, um zu starten. Also es ist schon ziemlich schwierig in diesem Team.
2: Bei Hollis Jefferson ist halt ein bisschen die Frage, ich könnte mir auch vorstellen, dass seine Rolle irgendwie des Backup-Bigs hinter Towns sein soll.
1: Ja, das hat man letztes Jahr
2: schon. mit James Johnson am Ende der Saison auch ganz gerne gemacht und hat mhm. überraschend gut funktioniert tatsächlich. Das war so eine Phase, wo dann eigentlich niemand mehr wohl Basketball geguckt hat, aber das hat <lacht> teilweise gar nicht schlecht ausgesehen, deswegen könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man das irgendwie wieder versucht und der einzige andere Backup Big mit Carla ist halt Ed Davis und der war letztes Jahr so unfassbar schlecht, dass man eigentlich nicht fest auf ihn bauen kann. Deswegen könnte ja, ich und mir Jones
1: Reed gibt's ja auch noch. Okay, ja. ja ein, <lacht> Aber ist halt auch niemand, der unbedingt spielen muss? oder Ja, muss als selbst
2: also wäre wär, wär, wär jetzt niemand, den ich irgendwie...
1: Weil die Wolves wollen ja die Playoffs
2: angreifen. Also alles, ja. was man von denen hört, ist ganz klar. Wir wollen in Richtung dieses, zumindest des Play-In-Tournaments. Und dann sind das halt irgendwie Spieler, die ich nicht unbedingt in der Rotation hätte.
1: Ja, ich denke auch. Also Rubio wird sicher, wie gesagt, dann von der Bank seine Minuten bekommen. Culver sollte spielen als letztjähriger hoher Pick. Äh, O'Kogi wird wegen der Defense sicherlich auch spielen. Lehman, hast du gerade schon angesprochen, und Hollis Jefferson und dann haben wir halt auch schon zehn Mann, zusammen mit unseren Startern, mhm. Ich denke, alle anderen, die man da noch hat, Ed Davis, kann sich vielleicht rehabilitieren und wieder in seine Netzzeit anknüpfen. Ansonsten ist Naz Reed halt so der zweite echte Big außer Towns in der Rotation. McDaniels bei einem Team, das gewinnen möchte, sollte der gar keine Spielzeit sehen wahrscheinlich erstmal. Ja, definitiv. Falls es dann irgendwann nix wird, dann bekommt er vielleicht noch mhm. seine Minuten. Und dann, was ich, während der Bild, McLaughlin oder sowas, werden wahrscheinlich auch eher kaum Minuten sehen.
2: Ach, McLaughlin könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass er irgendwie auch als Backup-Ball noch ein paar Minuten bekommt. Ja. Hat letztes Jahr sich da eigentlich auch ganz gut gemacht. Gerade mhm. wenn Rubio vielleicht doch irgendwann startet, weil Edwards einfach zu schlecht ist im ersten Jahr, was ich mir ganz gut vorstellen könnte, dann könnte ich mir das schon irgendwie vorstellen, dass dann McLaughlin ein paar Minuten bekommt.
1: Okay. Wer könnte hier ausbrechen? Es ist jetzt vielleicht
2: kein Breakout-Kandidat im eigentlichen Sinne, aber ich glaube, viele haben vergessen, wie unfassbar gut Karl Anthony Towns offensiv sein kann. Ja. Also, vorletztes Jahr, wenn er fit war, war das eigentlich einer der zehn besten Offensivspieler der Liga, ohne jede Frage. Ja. Vielleicht könnte man sogar für Top 5 argumentieren irgendwie. Mhm. Und also selbst letztes Jahr, wenn Towns auf dem Feld war, war die Offense immer noch richtig gut, immer da im 88. Percental. Und das ist halt auch, also ich kann mir gut vorstellen, wenn Towns jetzt dieses Jahr so viele Waffen auch neben sich hat, weil jeder in der Starting 5 kann irgendwie werfen. Er hat unfassbar viel Spacing, vielleicht zum ersten Mal in seiner ganzen Karriere. Und dass man dann nochmal ganz andere Counting-Stats von ihm sehen wird, bei einer überragenden Effizienz, die er vorher schon hat.
1: Ja, und er hat ja letzte Saison schon 27, 11 und 4,5 Assists aufgelegt. Also, das ist und ich sehe halt auch noch diese Upside, die du da ansprichst. Also, dann könnte er halt auch irgendwie 30... 12, er hat auch keine Rebounder neben sich, äh, 30, 12 und 5 auflegen oder sowas. Also unglaubliche Zahlen. Dazu hat er auf jeden Fall das Potenzial, das kann ich mir so gut vorstellen. Aber gleichzeitig ist für mich Karl-Anthony Towns auch eins der größten Fragezeichen dieser Saison. Denn er hat ein richtig hartes Jahr hier durchgemacht. Seine Mutter ist an Covid verstorben und noch sechs andere Familienmitglieder, ja. glaube ich. Oder insgesamt sechs.
2: Ins insgesamt sechs.
1: Insgesamt sechs, Also noch fünf weitere. Und er hat halt auch schon mehrmals gesagt, also er hatte gar keinen Kopf für Basketball und er sieht es jetzt auch nicht so, dass Basketball ihn davon ablenken kann, und er ist halt total down irgendwie. Und da ist es halt wirklich die Frage, wie fokussiert ist Towns? Und wenn er es nicht ist, dann natürlich komplett nachvollziehbar. Also er hat ja halt wirklich gesagt, er kann sich nicht vorstellen zu spielen, ohne dass er für seine Mutter spielt, die sonst immer zugeguckt hat und der immer eine Freude bereiten wollte, wenn er gut ist und solche Sachen. Also das, das klingt alles echt richtig übel mm. und tut natürlich sehr, sehr leid. Aber wenn ihn das dann halt spielerisch runterzieht, dann wird das auch die Wolves runterziehen, denn er ist der ja mit Abstand beste Spieler dieses Teams. Wie du gerade schon gesagt hast, vielleicht einer der fünf besten Offensivspieler dieser Liga und ohne ihn in Topform, dann wird es ähnlich laufen wie letzte Saison. Er hat nur 35 Spiele gemacht und die Wolves haben nur 19 gewonnen. Er hat ja auch erst zwei Spiele mit Run. Gemacht. Das wäre natürlich schon mal interessant zu sehen, so was die zusammen können und offensiv hat dieses Team wirklich großes Potenzial, also gerade auch Rubio, ich habe ja bei Suns auch letztes Jahr beobachten können, was der für ein Team leisten kann, die davor halt keinen richtigen Point Guard hatten, der aber jetzt selber nicht wie, wie Russell, der ist halt für mich nur so ein verkappter Point Guard oder primärer Ballhändler, weil der halt in erster Linie gerne werfen möchte und ähm, ohne Ball jetzt auch nicht so besonders viel macht und das hat Rubio halt über die letzten Jahre schon gelernt, neben Mitchell und Booker auch ohne Ball gut zu agieren und ähm, wenn Beasley dann halt an seine Zeit bei den Wolves nach der Trading-Deadline anknüpfen kann und Edwards äh, sein Potenzial wenigstens ansatzweise ausfüllen kann, dann können die halt schon äh, schnell spielen, was sie auch machen wollen und, und vor allem halt richtig gut sein und mit dieser F Starting Five können die Five Out spielen im Prinzip, dann kann das doch keine Top-Ten-Offense sein eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall, also man hat ja letztes Jahr auch schon unfassbar viele Dreier genommen, also Team mit den drittmeisten Abschlüssen von hinter der Dreierlinie. Und das, obwohl man eigentlich Spieler hatte, die dafür jetzt nicht unbedingt ideal geeignet waren, weil eben Okogi und Calver viele Minuten gespielt haben. Weil auch viele der anderen Spieler, die irgendwie Minuten bekommen haben, eigentlich das nicht unbedingt ihre Stärke war. Und jetzt hat man ein Starting Lineup, wo eigentlich jeder der fünf Spieler ein Plus-Shooter ist. Und wenn die das dann noch vom Coaching her komplett ausnutzen dürfen, kann das schon auch sehr schnell eine sehr, sehr starke Offense sein.
1: Ja, also bei Edwards, da will ich erstmal noch sehen, wie die Wurferswahl aussieht und ob er in der NBA dann über 30% Dreier treffen kann. Ja. Aber also rein kann vom, vom Shot-Making
2: her ja. überdurchschnittliche Shooter, sag ich so. Ja,
1: genau. Okay, äh, ja, Schwäche, natürlich Defense, die haben wir schon mehrmals angesprochen, also gerade in der Starting Five, da ist halt kein einziger Plus-Defender dabei. Das ist halt auch so ein Bereich, wo Towns noch einen Breakout quasi haben könnte, einfach mal ein guter Defender zu sein, weil er hat eigentlich alle Anlagen dazu, war im College auch ein guter Defender, auch als Rookie war er da noch ganz gut und dann seither hat er das so ein bisschen eingestellt. Ähm, je nachdem, wer halt noch spielt. Rubio ist eigentlich ein guter Defender. Calver kann ein guter Defender sein. Okogie, Hollis-Jefferson gibt es da schon Lineups aber die können dann halt, die haben halt kein Shooting. Also, Defense wird auf jeden Fall ein Problem sein. Und ich würde es eigentlich wundern, wenn sie, weiß nicht, da nicht zu den zehn schlechtesten Teams der Liga gehören. Vielleicht sogar zu den fünf schlechtesten.
2: Ja, auch das sehe ich sehr ähnlich. Also, man war mit Towns auf dem Feld letztes Jahr im zwölften Percental. Und <lacht> das, obwohl da auch schon relativ viele der besseren Verteidiger, ein Kogi, Calver, viele Minuten mit ihm gemeinsam gespielt und also auch das defensive Coaching war letztes Jahr eher fragwürdig an vielen Stellen. Also es gab viel Kritik für Ryan Saunders für seine Offense, weil man eben so viele Dreier genommen hat, obwohl die Spieler das eigentlich gar nicht konnten. Und ich fand den Teil eigentlich eher ganz angenehm, weil das halt eben so ein Spielstil ist, relativ modern, den du irgendwie dem Team auch mal beibringen musst. Aber auf der anderen Seite war das teilweise schon ein bisschen planlos eher. Und dann also mit schlechtem defensiven Coaching plus dem Personal kann das halt auch die schlechteste die Defense der Liga sein, relativ ohne Probleme.
1: Ja, ja, wahrscheinlich haben sie dazu auch das Potenzial, in Anführungsstrichen. <lacht> äh, wo liegt denn jetzt der Best Case, wenn du den besser siehst als bei den Spurs? Also den Best Case habe ich mit einer Top-5-Offense, dass man
2: defensiv vielleicht irgendwie nur leicht unterdurchschnittlich ist, gerade wenn Towns nochmal einen Schritt vorwärts macht als rim Protector. Ja,
1: das brauchen sie dann halt wirklich. Ja,
2: genau. Also dass
1: man mit Towns so eine Drop-Coverage
2: spielt und er die vielleicht gut ausführen kann, ist jetzt nicht völlig unvorstellbar, aber man müsste es halt langsam mal wieder sehen. Irgendwie das letzte mal, dass er Defense gespielt hat, stand halt irgendwie noch Kevin Garnett daneben. <lacht> Und es ja. ist halt dann auch, also es ist halt auch ein bisschen die Frage, was erwartet man sich von Anthony Edwards? Also im Best-Case kann er schon sehr wertvolle Minuten auf dem Flügel spielen. Irgendwie defensiv überraschend gut sein. Man hat es ja doch bei einigen sehr athletischen Prospects gesehen, die im College sehr, sehr viel mit dem Ball in der Hand machen mussten, dass sie defensiv mhm. dann eben nicht mehr viel geleistet haben. Und mhm. dann in der NBA in einer kleineren Rolle das vielleicht doch ganz gut können. Es würde mich bei Edwards jetzt sehr überraschen, aber es ist nicht unmöglich. Und ein ganz wichtiger Teil des Best Case ist eben auch, dass Towns wirklich fit bleibt und alle 72 Spiele macht. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man auch deutlich über die 500 kommt, so 40 Spiele gewinnt und die Playoffs schafft über das Play.
1: Ja, ich habe 38 aufgeschrieben, also nicht wirklich weniger, also ich habe bei den Spurs jetzt auch nicht wirklich viel mehr, aber <lacht> der Floor von den, von den Wolves, den sehe ich halt schon sehr viel niedriger, also Best Case sehen wir dann wohl gleich. Ich glaube, bei halt dem Worst Case könnte es ähnlich laufen wie letzte Saison, ich habe jetzt mal 20 Siege aufgeschrieben, was ja vor allem umgerechnet immer noch deutlich mehr wäre als letzte Saison, aber wie gesagt, wir haben sie jetzt schon als drittschlechtestes Team dieser Conference und im Worst Case sind sie vielleicht noch schlechter als die Kings oder so und dann sind sie halt sogar wieder das zweitschlechteste Team äh, im Westen. Das kann halt auch relativ schnell passieren, wenn wenn die Defense die schlechteste der Liga ist und dann offensiv, äh, was weiß ich, war Malik Beasley halt ein paar Spiele quasi im Contract-Modus und ist es jetzt nicht mehr? Der hat ja auch eine relativ turbulente Offseason gehabt mit Problemen mit dem Gesetz und so. Dann Russell und Towns haben ja quasi noch gar nicht zusammen gesehen. Vielleicht passt es ja doch nicht so gut, obwohl es gute Kumpels sind. Und Edwards nimmt weiterhin bescheuerte Würfe, genauso wie Beasley und Russell. Also, das kann halt echt, das hat Katastrophenpotenzial, diese drei Dudes nebeneinander. Also, wenn die alle nur irgendwie rumchacken und, und nichts treffen und kaum mal einen ordentlichen äh, äh, Pass spielen, also Russell <lacht> hat schon noch am ehesten, aber die anderen zwei, puh, also, dann kann es auch offensiv suboptimal werden. Und vor allem halt auch, wenn Towns kein Kopf hat für Basketball, dann kann das auch übel enden hier, finde ich.
2: Ja, also das sehe ich definitiv auch ähnlich. Ich habe den Worst Case jetzt mal bei 22 Siegen angesetzt und ein großer Teil davon ist halt die Frage, wie viel bekommt Towns offensiv auch den Ball? Er ist halt nicht der Typus Spieler, der irgendwie den Ball ständig fordert. Also auch hm. wenn er ihn eigentlich haben sollte, wir haben das immer wieder in der Kombination mit Wiggins gesehen oder auch mit Jimmy Butler teilweise, dass er dann in so eine Nebenrolle geschlüpft ist, die eigentlich mit seinen Talent völlig neben dem ist, was er tun sollte. Und mit den Spielern am Perimeter, also gerade Anthony Edwards, könnte bei dem einen oder anderen Wolfs-Fan schon so Andrew Wiggins Vibes auslösen, weil er halt so ein Spieler mit extrem schlechten Decision-Making ist, der wahrscheinlich im ersten Jahr trotzdem viel den Ball in die Hand bekommen wird, weil er halt ein First-Pick ist. Und wenn dann halt da du Minimum einen Spieler hast, der irgendwie so ein riesiges Minus ist mit seinem Decision-Making, dann ist es halt schwer, so eine Top-10-Offense zusammen zu bekommen. Und die Defense könnte halt tatsächlich die schlechteste der Liga sein und dann ist man schnell nur noch bei knapp über 20.
1: Ja. Over-Under, 28,5, das sind umgerechnet so 32 Siege. Schwierig. Also ich würde, ja, ich finde es auch mega schwierig, aber ich würde eher an der gehen, solange nicht klar ist, wie Towns drauf ist. Okay. Gesagt. Ich hätte, Damit ich hätte, steht und fällt die Saison.
2: Also ich hätte jetzt ein leichtes Over. Ich habe so 29, 30 Siege. Aber ja. das wäre tatsächlich auch nichts, worauf ich Geld Geld wetten würde. Nee,
1: nee, auf keinen Fall. Ja, ansonsten interessante Aspekte. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich schon fast alles angesprochen, zumindest das, was ich mir aufgeschrieben hat Also Anthony Edwards bin ich sehr gespannt, was der in der NBA leisten wird.
2: Ja, was sich vielleicht der ein oder andere Wurstferien noch angucken könnte, sind FC Barcelona-Spiele nächstes Jahr, hm. weil das spielt Leandro Bolmaro, den haben sie ja auch dieses Jahr in der ersten Runde gepickt, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, das sollte man vielleicht auch mal tun. Stash ist auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, Playmaker, unfassbar guten Dribbling, also es ist vielleicht auch ganz interessant, sich das mal anzugucken, was da so in ein, zwei Jahren wahrscheinlich auch im Kader rumlaufen würde. Ansonsten interessiert mich noch die Entwicklung von Saunders als Coach, das war ja letztes mhm. Jahr mehr oder weniger sein erstes Jahr und und also zum Beispiel in dem Coach-Ranking von Nate Duncan und Sean Hollinger war er halt 30. Und nicht, okay. nicht ganz völlig ohne Grund. Also ich mag einiges von dem, was er letztes Jahr getan hat, aber es gibt schon auch viele Kritikpunkte. Auch gerade so im Player-Development sah das jetzt teilweise auch nicht so überragend aus. Und wir müssen halt mal schauen, ob er tatsächlich irgendwie so ein wirklicher NBA-Coach ist. Das dürfte sich auch dieses Jahr zeigen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja ja, ja ist auch noch so ein Aspekt, der ist total unbewiesen. Wir haben es ja vorhin schon bei in Thunder erwähnt. Rookie-Head-Coach gibt es auf jeden Fall ab ist eine Red Flag, wenn es ums Gewinnen geht. <lacht> Normalerweise gerade bei so eher unklaren Kader-Situationen. Also bei Brooklyn und Steve Nash, da ist es jetzt ein bisschen eine andere Situation, vor allem weil der ja auch krassesten Coach, jetzt um sich geschart hat. Der ist jetzt nicht so der klassische Rookie-Head-Coach, aber Saunders war das ja halt letztes Jahr und bisher hat er noch nicht bewiesen, dass er oder konnte natürlich auch nicht beweisen, aber er muss noch beweisen, dass er im zweiten Jahr besser ist als im ersten. So Ja, ganz kurz vielleicht noch, wir sind jetzt schon relativ lang hier. Bestes Asset der Wolves, ganz klar Karl-Anthony Towns. Yep. Ja, ist im, im zweiten Jahr auch seiner Vertragsverlängerung. Mies ist der Vertrag. Die Angelo Russell meiner Meinung nach,
2: relativ deutlich. Also ich ich hm. hätte ihm letztes Jahr den Max-Vertrag nicht bezahlt, den er von den Warriors bekommen hat. Ich finde, der ist ihn immer noch eindeutig nicht wert. Er hat halt seine Limitationen. Er hat sicherlich auch Stärken, aber was er eben offensiv als Playmaker bringt, ist ein bisschen zu wenig, um deine erste Option zu sein. Und so wird er halt bezahlt. Ja. Er sieht sich halt auch selbst so. Also man hat jetzt auch viel gehört, dass der Grund, warum sie nicht Lamelo Ball gedraftet haben, eben der ist, dass Russell vor ein paar Jahren schon nicht mit seinem Bruder mhm. spielen wollte und jetzt wollte er ganz sicher auch nicht den Jüngeren davon haben, der noch mehr den Ball in der Hand hat. Und so dieses, dieses Selbstbild ist halt irgendwie auch tatsächlich einfach nochmal ein negativer Effekt auf das Team, weil man hat es in dieser Offseason gesehen. Sie haben einfach viel getan, was davon ausgeht, dass D'Angelo Russell der Playmaker einer absoluten Top-Offense sein kann. Ich glaube, da halt wirklich
1: ja, und das Interessante ist ja auch, dass die Warriors ihm selbst diesen Max-Team nicht zahlen wollten, weil sie ihn sofort getradet <lacht> haben nach ein paar Spielen. Also der sagt für mich auch schon alles. Also für mich auch kein Max-Player, es sei denn, er tut sich noch was gewaltig, so dass er offensiv ganz, ganz klar ein eindeutiges Plus ist. Das hat er bisher noch nicht gezeigt. Also man darf halt auch nicht vergessen, viele verweisen eben auf diese Netz-Playoff-Saison da. Er war ein Minus in diesem Team, leider. Ja, er war zwar der all dieses Teams und die sind in die Playoffs gekommen, aber sie waren halt mit ihm auf dem Feld nicht besser als ohne ihn, also das habe ich zumindest so im Kopf.
2: Ja, also sie waren ein bisschen schlechter. Er war halt nicht mal der beste Ballhändler des Teams. Also. Ja,
1: ja, <lacht> genau. Also, da muss er auf jeden Fall noch was zeigen, um diesen Deal wert zu sein. Deswegen sehe ich das genauso wie du. Dann können wir jetzt zu deinem Lieblingsteam kommen, den San Antonio Spurs. Letztes Jahr ja auch ja relativ knapp noch am Play-In gescheitert. Ich glaube, einen Tag vor Ende der Bubble war dann klar, dass sie es nicht mehr schaffen können, oder?
2: Auch, auch erst dann im letzten Tag, nachdem äh, Milwaukee es dann so schlecht gespielt hat, am letzten Tag, da habe ich mich auch noch ein bisschen aufgeregt, weil die letzten paar Spiele waren ja dann mehr oder weniger so... Hm. Äh, es passiert erstmal irgendwie gar nichts. Ja. Da, also es, sie, sie waren dann schon raus nach dem ersten Spiel. Es war dann klar, dass, ja. bis sie selbst dann gegen Utah gespielt haben, war klar, dass sie es nicht mehr packen können eine Stunde.
1: später. Genau so, genau. Im letzten Spiel war es schon entschieden. Genau, genau. Aber es war jetzt
2: nur so eine Stunde vor Spielbeginn, war es klar.
1: Okay. Ja, also im Prinzip war es noch relativ knapp. Die Saison ist äh, natürlich nach Spurs Standards dann suboptimal verlaufen, denn das war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass man die Playoffs verpasst hat. Und jetzt haben wir hier sie als äh, viertschlechtestes Team im Westen eingeordnet. Also sehr, sehr untypisch. Typisch für ein Greg Popovich-Team. Ähm, wie, denkst du, wird man zu Saisonbeginn starten?
2: Also ich denke, man hat sich jetzt auf den Backcourt aus DeShante Murray und Derek White festgelegt. Also man hat in der Bubble gesehen, dass das gut funktionieren kann und es gibt eigentlich keinen Grund, die beiden jetzt nicht mehr nebeneinander zu starten, nachdem Brent Forbes, der letztes Jahr die meisten Spiele in der Regular season gestartet ist, auch weg ist. Ja, Dazu dürften DeRozan und Aldridge auch beide weiterhin gesetzt sein und der fünfte Starter ist dann so ein bisschen die einzige noch fragile Komponente meiner Meinung nach. In der Bubble war das Lonnie Walker, aber ich würde jetzt stark davon ausgehen, dass man wieder Trey Lights startet, wie im Großteil der Regular
1: hieß. Hm. Okay, ja, ich, ich sehe das im Prinzip ähnlich, beziehungsweise will dir als Experten natürlich nicht widersprechen. Was denkst du, wer dann noch eine wichtige Rolle in der Rotation spielen wird und äh, wer dann vielleicht auch nicht? Kelvin Johnson ist ja zum Beispiel erstmal auch noch verletzt, oder?
2: Äh, ja, aber nur zum Trainingsauftakt, also zum ersten Spiel okay. soll er auch schon Fit sein, genauso wie Derek White auch. Okay. Und dann, also ich habe jetzt beide einfach fest eingerechnet. Man muss, muss man schauen, wie das Ganze das beeinflusst, wenn, wenn sie das, wenn sie einen Großteil des Training Camps verpassen. Es könnte natürlich dann schon irgendwie sein, mm -hmm. dass man deswegen White dann ein bisschen langsamer aufbaut und vielleicht erstmal Paddy Mills startet oder so, aber und die dann langsam ranzieht. Also Paddy Mills wird sicherlich ein wichtiger Spieler noch in der Rotation sein. Er hat jetzt in den letzten Tagen irgendwie auf Twitter immer wieder Highlights von äh, Australian Paddy Mills äh, retweetet, so, wo er, er war ja <lacht> zum Beispiel Topskollege der letzten WM, wissen viele irgendwie auch nicht. Ähm, ja, stimmt. Ja, und dass er halt mehr so, also mehr tatsächlich als Scorer auftreten soll, weil die Bank braucht es jetzt dann vielleicht auch, wenn White dann einer der Starter ist, weil ansonsten sehe ich da noch Lonnie Walker, Calvin Johnson wahrscheinlich mit vielen Minuten, Rudy Gay dürfte spielen und Jakob Pötl. Und da fehlt halt so dieser klassische Ballhändler, den halt letztes Jahr Derek White gespielt, relativ stark in der Rolle. Ich würde hoffen, dass man Murray und White staggert, dass immer einer von den beiden auf dem Feld ist, aber das macht Pop einfach nicht. Er mhm. kennt dieses Wort nicht. <lacht> uh, zumindest nicht, wenn er denjenigen starten lässt und nicht irgendwie als Six-Man von der Bank bringt Deswegen gehe ich davon aus, dass man wieder so diese, diese klassischen Hockey-Assists von ihm sieht, also dass er fünf Starter und fünf Bankspieler hat. Was jetzt grad, genau, was jetzt natürlich ja. gerade dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen ist, dass der Name Devin hier nirgendwo gefallen ist Für ja. einen Lottery-Pick wäre das natürlich ziemlich schade, aber ich finde es gerade ein bisschen schwierig seine Rolle in der Rotation zu finden Weil in der Second Unit, also man hat mit Lonnie Walker und Calvin Johnson eben zwei junge Wings, die eigentlich beide viele Minuten spielen müssen, in der Bubble sich auch gut geschlagen haben und sich das meiner Meinung nach erstmal verdient haben. Was ich persönlich sehr, sehr cool fände, wenn wenn Liles doch nicht startet, irgendwie Versal als fünfter Start hat. der wäre der perfekte Fit für die, für die Starting Lineup mit seiner mhm. Team Defense. Bringt halt genug Shooting mit, dass dem Lineup ansonsten komplett fehlt. Aber das wird einfach an San Antonio nicht passieren. Also Rookies starten normalerweise unter Pop einfach nicht. Deswegen, es wird ein bisschen, ich denke, man wird dieses Jahr dann mehr so eine 11 12 Mann-Rotation spielen, wo Vassell dann noch einige Minuten bekommt, Eubanks von der Bank wahrscheinlich noch einige Minuten bekommt und dann wird man halt eben sehen müssen, wie er sich da irgendwo reinfindet.
1: Ja, also ich habe hab mir auch schon überlegt, wo Vassal da reinpasst und solange alle halbwegs fit sind, sind da nicht so viele Minuten für ihn übrig, wie du auf jeden Fall. Siehst du einen Breakout-Kandidaten? Letztes Jahr war es ja im Prinzip Derek White. Gibt es jemanden, dem du das jetzt dieses Jahr
2: zutraust? Ja, es ist lustig, dass du jetzt Derek White als Breakout-Kandidaten letztes Jahr ansprichst, weil vor der Bubble hätten die meisten Leute, die da absolut nicht zugestimmt. Also ich erinnere mich irgendwie ja. noch, dass er bei Hollinger und Duncan irgendwie einer der most confusing Players waren, weil sie der Meinung war, man, er hätte einfach gar keinen Schritt nach vorne gemacht. Das habe ich mhm. damals schon nicht so gesehen, sondern dachte, dass das mehr oder minder Quatsch ist. Und man hat jetzt in der Bubble halt gesehen, was er tatsächlich leisten kann, was man vorher in kleinen mhm. Minuten eigentlich auch sehen konnte. Also er ist letztes Jahr einer der besten picken Roleplay Playmaker der Liga gewesen nach Zahlen. Das ist schon ein unfassbarer Krass. Schritt, wenn man sieht, dass er vorher in seiner in der Saison, wo er da als Starter reingeworfen wurde, in dem Bereich eigentlich eher unterdurchschnittlich war. Also hat er sich da als Playmaker schon extrem verbessert und wenn dann das Shooting aus der Bubble auch noch real ist, dann wäre das eigentlich eher mein Breakout-Kandidat für dieses Jahr. Ich habe <lacht> bei den Kollegen vom Talking the Game Podcast habe ich gewettet, dass White dieses Jahr c3er pro 100 Possession nimmt und davon 40 Prozent trifft. Puh, okay. Waren die anderen alle nicht so begeistert zuzustimmen? <lacht> Aber er hat in der, also in der Bubble, in den Seeding Games hat er 12 Dreier pro 100 Possession genommen und davon 39 getroffen. Da fehlt nicht mehr viel. Und ja. es ist halt sehr offensichtlich, dass er schon immer die passende Technik und den passenden Touch hatte. Also er konnte schon immer irgendwie gut aus der Midrange, war schon immer ein hochprozentiger Pull-Up-Schütze aus dem Pick-and-Roll. Und jetzt hat er eben auch die Aufgabe vom Coach bekommen, viele Dreier zu nehmen. Und die bekommen in San Antonio halt nur Leute, die auch tatsächlich werfen können. Also wenn du keine 40 triffst, darfst du halt nicht werfen. Das ist schon immer so ein bisschen Pops-Philosophie gewesen. Ähm, außer du heißt halt der Martin Rose und dann dribbelst du noch in die Midrange und darfst dann von da werfen.
0: Ja.
2: <lacht> äh, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er irgendwie nochmal so ein, also zumindest im, im Schnitt zum letzten, ja sicherlich nicht zu dem letzten Eindruck, den wir jetzt irgendwie in der Bubble hatten. Von da aus ist es schwierig noch schwierig, nochmal riesige Fortschritte zu machen. Aber er war da halt auch mehr als 20 Punkte pro Spiel. Spieler, war eigentlich der beste Spieler der Spurs ziemlich eindeutig und hätte sich meiner Meinung nach auch zumindest die Konversation irgendwie um dieses All-Bubble-Team verdient gehabt. Und mhm. ähm, wenn er das Niveau halt halten kann, wäre das schon ein Riesenfortschritt zu dem zu dem Schnitt, den wir letztes Jahr gesehen haben. Ansonsten, ich hatte letztes Jahr ja schon Lonnie Walker irgendwie als Breakout-Kandidat. Ich muss ihn einfach wieder anführen. <lacht> Irgendwann klappt es vielleicht noch. Yeah. Also Walker hat halt alle alle Talente, die du irgendwie für so einen Breakout bräuchtest. Also er hat eine wahnsinnige Athletik, kann werfen, kann, hat den Drive zum Korb, ist ein richtig guter Defender geworden letztes Jahr, vor allem On-Ball. In der Team-Defense muss er noch ein bisschen zulegen. Was ihm halt fehlt, ist Decision-Making, Playmaking für andere. Und ich könnte mir gerade so in der Second-Unit vorstellen, weil da jetzt kein so klassischer Ballhändler mehr dabei ist, dass er da ein bisschen mehr Raps bekommt und dann vielleicht auch nochmal deutlich besser ist als letztes Jahr. Ja, ansonsten die Spurs-Fans hoffentlich noch viel von Calvin Johnson. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie... Also er hat letztes Jahr am Ende der Saison schon ziemlich stark gespielt. Ähm, er ist halt auch mehr so dieser, dieser Rollenspieler-Typus. Also ich sehe den Creation-Upside nicht so wirklich. Ähm, DeJante Murray ist vielleicht auch noch ein Name, den man da irgendwie nennen muss. Also es sind viele so, so junge Spieler, die, die sicherlich Schritte nach vorne machen könnten. Aber ich würde jetzt auch bei keinem unbedingt drauf wetten wollen, dass er nächstes Jahr in der MIP-Discussion ist.
1: Ja, das ist alles ziemlich nachvollziehbar. Also klar, wenn... wenn White dann so spielt wie in der Bubble, dann ist es auf jeden Fall nochmal ein Breakout. Und ansonsten, klar, ich bin auch großer Lonnie Walker-Fan, keine <lacht> Frage. Also nicht nur wegen des Namens oder weil er auch <lacht> University of Miami war, sondern ich, ich mag sein Skillset auch ganz gerne. Also ich hoffe auch, dass er nochmal einen Schritt nach vorne machen kann. Vom Spielstil her, ich weiß nicht, wird da irgendwas kommen, was großartig anders ist als die letzten Jahre. weiß nicht, dass Lamarcus Aldridge vielleicht dann konstant Dreier nehmen kann. oder Die Frage ist, welcher Teil der letzten Jahre?
2: Also, was man jetzt aus dem Training Camp des Spurs hört, ist, dass jeder immer und immer wieder diese Aussage bringt mit, ja, LeMarcus Aldridge muss sich jetzt an das anpassen, was wir in der Bubble gespielt haben. Also, das kam selbst von Pop, das kam auch von Aldridge selber. Und also, man hat in der Bubble einen völlig anderen Basketball gespielt als vorher. Man hat dann sehr, sehr Drive- und Kick-lastige Offense gespielt, mit viel Ballmoven immer wieder der Pass raus zum Perimeter und ein neuer Drive-Man hat eben auch sehr klein gespielt, mit verhältnismäßig viel Spacing, wenn es auch immer noch nicht überragend war. Das wird es halt nicht so lange, der mar -de rosen und der de Murray zusammen auf dem Feld stehen. Und wenn sich Aldridge da halt dran anpassen muss, heißt es, das, dass er auch hauptsächlich an der Dreierlinie steht und eben dann das Spacing für die anderen gibt. Und das wäre nochmal ein ganz wertvolles Attribut da hinzuzufügen, weil letztes Jahr war es dann eben mhm. meistens Jakob Pötl, der viel so aus den Handoffs machen konnte oder halt in Screen gestellt hat und dann hart zum Korb gerollt ist, aber der halt absolut keine Gravity hat, wenn er irgendwo am Perimeter steht. Und das wäre nochmal ganz interessant, wenn man das irgendwie dieser, dieser Drive-and-Kick-Offense noch hinzufügen könnte. Ich habe halt nur ein bisschen die Befürchtung, dass man vielleicht doch wieder in die, die Spielweise von vor der Bubble zurückfällt. Also Aldridge, bei allen Fortschritten, die er letztes Jahr in diesem Three-Point-Shooting gemacht hat, am liebsten postet er halt immer noch. Und mhm. wenn dein Big in der Zone steht und den Ball zum Post-Up verlangt, ist es verdammt schwer, da nicht hinzupassen. Das ist auch sowas, was wir immer wieder sehen so dieses äh, dieser Mason Plumley Gedächtnis Post up ist einfach wenn der Big sagt ich poste jetzt auf dann kann der Coach an der Seite schreien was er will am Ende postet der Spieler meistens auf, weil du hast einfach keinen Platz irgendwas anderes zu tun ja. und also ich habe ein bisschen die Befürchtung dass er in dieses Mindset zurückfällt aber also die letzten Tage war schon sehr sehr viel Positives aus der Richtung was mich ein bisschen bisschen optimistischer gemacht hat deswegen hoffe ich dass man eher mehr davon sehen wird
1: ja nice es klingt auf jeden Fall vielversprechend oder oder macht halt Hoffnung darauf das würde ja dann wahrscheinlich auch der Spurs Offense einen ganz guten Boost verschaffen. Wo siehst du denn jetzt die Stärken von diesem Team?
2: Ja, also eine Stärke dürfte sicherlich weiterhin die Second Unit sein. Also man war letztes Jahr schon eins der besseren Teams auf der Bank. White dann noch dabei, aber auch mit dem ganzen Rest, das sind halt alles qualitativ hochwertige NBA-Spieler. Also auch Rudy Gay oder so, der von der Bank kommt, kann sich dann halt immer noch jederzeit irgendwie selbst einen Wurf kreieren, auch wenn es nicht, nicht der Wurf ist, den du mit 20 Sekunden in der Clock nehmen möchtest, aber wenn am Ende die letzten Minuten ablaufen, ist es eben auch wertvoll, so einen Spieler zu haben. Man hat mit Jakob Pöltl einen sehr, sehr starken Backup-Center, der vielleicht schon eher einer der schlechteren Starter auch der Liga sein könnte. Und das dann in der Kombination, einfach weil Pop auch immer irgendwie gute bank ups hatte. Das dürfte mhm. wieder, definitiv wieder eine der Stärken sein. Ansonsten auch so viele der klassischen Stärken der Spurs. Also defensives Rebounding ist definitiv immer eine Stärke der Spurs. Wer nicht ausboxt, spielt nicht. Und das ist Pop sehr rabiat. Man war letztes Jahr Fünfter, was schon eher einer der schlechteren Werte der letzten Jahre war. Äh, man vermeidet immer Turnover, also auch das ja. machen Pop-Teams schon immer. Man war letztes Jahr auch das Team mit den wenigsten Turnovers und mal abgesehen von Dejante Murray sind halt auch alle Ballhändler eher Low-Turnover-Spieler, also bei allen Schwächen, die DeRozan hat, er geht extrem wenig Turnover. Dasselbe gilt für Aldridge, für einen Spieler mit seiner Usage. Auch ja. Derek Wright ist ein sehr solider Decision-Maker, der eigentlich wenig dumme Fehler macht. Das dürfte dann also alles wieder irgendwie darauf hinauslaufen, dass man da relativ gut ist, was auch wichtig ist, weil mein letztes Jahr in der Transition-Defense einfach haben war. Und ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass das dieses Jahr auch so bleibt. Was man gar nicht tut, das ist zum Beispiel auch offensives Rebounding. Auch das ist so ein Spurs-Ding. Ja. Letztes Jahr das Team mit den wenigsten offensiven Rebounds, weil man halt sagt, Transition-Defense geht vor. Leider hat das halt trotzdem nicht funktioniert. Ich habe jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass man mit mehr von den jungen Spielern, also die sind alle relativ athletisch, so Lonnie Walker, Kelton Johnson, auch Devin Vassell sehr guter Transition Defender, weil sehr, sehr intelligent, Murray, White sind alle schnell zurück oder auch Pertl, dass man da halt so ein bisschen Fortschritte machen kann, weil letztes Jahr war es halt doch viel Marco Bellinelli, Bryn Forbes, die irgendwie gar nicht zurückkamen und DeRozan und Aldridge sind halt beide auch in Transition Defense eher katastrophal oder wollen das teilweise auch gar nicht, hat man das Gefühl. Deswegen bin ich mal gespannt, ob man das irgendwie, wenn man mal zumindest so eine mittelmäßig Stärke irgendwie entwickeln kann. Ja. Also eine Schwäche, die man bei dem Team vielleicht noch ganz kurz analysieren muss, ist auch Shooting. Also wir haben gerade ja. bei den Wolves davon gesprochen, wie toll das ist, wenn man Five out spielen kann. Wenn man sich das starting Lineup des Burs anschaut, ist da halt man muss schon darauf verlassen, dass White irgendwie der Shooter ist, den ich vorhin beschrieben habe. Oder dass Aldridge nur noch anfängt, Dreier zu ballern, weil solange Murray und Rosen auf dem Feld stehen, ist halt zwei nahezu Non-Shooter Tray ja. Lyles hat ganz gute Prozentzahlen, aber nimmt einfach viel zu wenig und wird überhaupt nicht äh, respektiert in der Dreierlinie. Mhm. Ähm, das ist halt so eine, so eine Schwäche, die immer die Offense irgendwie runterziehen wird, auf die man dann auch achten muss, bevor man so eine Prognose
1: Ja, klar. Also ich äh, denke auch, das war ja schon ein bisschen impliziert, <lacht> äh, als wir vorhin <lacht> über Audit gesprochen haben und dass es wichtig ist, dass er, äh, er sich hinter der Dreierlinie auch mal aufhält, denn äh, er hat ja schon einen Dreier, also es war ja auch ja. Also relativ seltsam, dass er dann irgendwann aufgehört hat, die zu nehmen <lacht> und äh, lieber aufpostet, klar, der ist auch einer der besseren Post-Up-Spieler Liga natürlich, aber es ist einfach ein relativ ineffizientes Play und gerade halt mit den Spielern neben sich, äh, da wäre das natürlich extrem wichtig, das haben wir ja letzte Saison schon zu Genüge gesehen. Kommen wir zum Best Case. Was können die Spurs im besten Fall erreichen?
2: Also im Best Case könnte ich mir halt vorstellen, dass die Spurs eine Top-5-Offense sind. Also man darf nie vergessen, dass das Team vor zwei Jahren auch schon mit Aldridge und DeRozan eine Top-5-Offense mhm. war. Ja. Auch wenn man damals schon so ein bisschen wir es mal mittelalterlich gespielt hat mit extrem viel Mid rangern mhm. Aber man hat eben doch jederzeit irgendwie genug Shot-Creation. Also bei allen Schwächen, die die Rosen und Aldrich sonst haben, es sind halt beide Spieler, die die irgendwie in den letzten Sekunden noch einen Wurf kreieren können, der zumindest solide ist. Und wenn man dann ansonsten außenrum so diese Drive-and-Kick-Offense aufbauen kann, die man in der Bubble gesehen hat, könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das tatsächlich eine Top-Ten-Offense ist. Die Defense könnte irgendwie im Best-Case solide sein, durchschnittlich vielleicht, wenn die Jungen viel Spielzeit bekommen, die da alle relativ gut sind und sich auch weiterentwickeln können. Weil viele der, der jungen Spieler haben letztes Jahr auch einen extremen Schritt gemacht in der Defense. Und wenn Aldridge halt vielleicht noch mal schlechter wird, weil er letztes Jahr einen gewissen Schritt zurück gemacht in dem Bereich, würde man hoffen, dass er sich vielleicht da irgendwo halten kann. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das Team auch irgendwie so 37, 38 Spiele gewinnt und in die Playoffs kommt.
1: Ich habe sogar im Best Case 40 aufgeschrieben, weil... Es sind halt die Spurs <lacht> und es ist Pop und ich kann mir halt schon vorstellen, dass wenn, wenn man dann eher so spielt wie, wie in der Bubble und halt die Spieler auch alle nah in ihrem persönlichen Best Case agieren, die Jüngeren noch einen kleinen Schritt nach vorne machen und so, dass man dann schon recht klar in, also über 500 ist, also eine klar deutlich positive Bilanz hat. Also für die, die es immer noch nicht ganz auf dem Schirm haben, 36 Siege <lacht> ist genau die Hälfte von 72 und 40 sind halt vier drüber. Also das ist glaube ich schon drin. Du hast ja die Tiefe auch selber angesprochen Man behält die Werts alle tendenziell. Die Spurs machen ja nie In-Season-Trades eigentlich. Deswegen wäre es sehr, sehr komisch, wenn sie auf einmal DeRozan, Aldridge, äh, Gay und, und Mills noch wegtraden, dumpen, was weiß ich, für einen Second-Rounder zu einem Contender oder sowas, was andere GMs wahrscheinlich machen würden, aber die Spurs machen das eigentlich nicht. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es Richtung 40 Siege gehen kann und damit habe ich halt den Best-Case auch da, wo ich den der Wolves habe ungefähr. Äh, jetzt hier noch zwei. Siege Mehr, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich äh, werde auch noch bis Saisonbeginn äh, mal alles genau durchranken. Das habe ich jetzt Stand heute noch nicht gemacht und dann kann es sein, dass ich manchen Teams noch zwei, drei Siege abziehen muss oder so. Aber so in die Richtung geht es in meinem Best Case Stand heute auf jeden Fall. Und den Worst Case sehe ich halt nicht so tief wie bei den Wolves, weil wieder, es ist einfach eine sehr gute Organisation, man hat ein hohes Maß an Kontinuität, äh, sehr gutes Coaching, manche Fehler werden einfach nicht begangen unter äh, Popovic und dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man jetzt fünf, schlechter als 25 Siege wird. Und das wäre schon mit Abstand die schlechteste Saison der letzten äh, 25 Jahre, äh, 23 also, Jahre. Das
2: ist, das ist auch mein Worst Case, 25 Siege. Man muss halt ein bisschen beachten, dass diese ganzen Veteranen alle auf der schlechten Seite von sind. Ja. millsgate Rosen Aldridge. Und sie spielen halt unter Pop wahrscheinlich auch dann immer noch, selbst wenn sie einen Schritt zurück machen. Also man hat das letztes Jahr bei Marco Berlinelli gesehen, sobald ein Veteran irgendwie mal diesen Status hat, dass er Minuten bekommt, <lacht> ist es verdammt schwer, ihn loszuwerden, wenn du nicht der schlechteste Spieler der Liga bist und selbst wenn du es bist.
1: Ähm, war Berlinelli der schlechteste Spieler der Liga, oder? Was
2: Was willst du damit sagen? <lacht> Vielleicht. <lacht> Na, also rein von den Spielern, die viele Minuten gesehen haben, war er sicherlich der schlechteste Defensivspieler der Liga, Meiner Meinung nach. Ja, ähm, ist
1: jetzt auch in Italien.
2: Also ja, 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 genau. Aber es zeigt halt dieses, dieses Mindset von Pop, dass ein Veteran, der angeblich weiß, was er tut, halt auch lange weiterspielen darf. Also wenn Rudy Gay nächstes Jahr nochmal einen Schritt zurück macht und dann halt irgendwie von draußen gar nichts mehr trifft, weil das hat er letztes Jahr eigentlich auch schon nicht. Defensiv auch wirklich schlecht ist und halt nur so ein bisschen dieses, diesen Isolation Pull-up hat, den du eigentlich nicht unbedingt als deine Main Offense haben möchtest, dann spielt der halt trotzdem noch 20 Minuten pro Spiel. Obwohl man vielleicht auch bessere Alternativen hätten, weil man eben irgendwie mm. einen Devin Vassell reinwerfen könnte, aber der ist halt Rookie und spielt deswegen Chili. Das ist halt so das ist halt sowas, dass man im, im Worst Case dann irgendwo auch in die andere Richtung ziehen kann und also die Defense könnte halt weiterhin auch relativ schlecht sein, solange Rosen und Ortage viele Minuten spielen. Die Offense könnte halt auch unter dem Spacing ziemlich leiden, wenn man da dann auch irgendwie nur durchschnittlich ist. Und dann kann das halt auch schnell so in diese 25-Siege-Range gehen, weil man wird die Feds zwar nicht traden, also ich kann es mir nicht vorstellen, ich auch bei dem Talk-in-the-Game- Podcast ein bisschen, war auch eine meiner Wetten, dass Patty Mills, Rudy Gay, Marcus Ortig und DeMar Rosen alle ihr ihre Saison in San Antonio beenden, obwohl man weit außerhalb der Playoffs ist, was für jedes andere Non-Playoff-Team eigentlich ein Witz wäre, aber ja. für die Spurs ist das halt einfach so. Ähm, also ich kann mir halt vorstellen, dass die Spieler, auch wenn sie nicht weggetradet werden, irgendwie trotzdem einfach schlecht sind und dann kann es halt schon so in die 25 er range gehen. Vielleicht wäre das eigentlich der Best-Case, ehrlich, doch einen relativ hohen Lottery-Pick bekommen kann. Ich habe in letzter Zeit zu viel Kate Cunningham Tape.
1: <lacht> ja, es ist es geht ja immer nur um äh, den Worst Case auf die Anzahl der Siege bezogen, auch wenn das natürlich bei Teams, die vielleicht nicht die Playoffs erreichen und vor allem natürlich bei denen, die sicher die Playoffs nicht erreichen, wie mit Thunder. der Best Case normalerweise ist, je mehr Niederlagen sie sammeln, nicht je mehr Siege sie holen. <lacht> die Line liegt bei 28,5 oder 29,5. Habt ihr zwei verschiedene gefunden. Würdest du overgehen?
2: Würde ich overgehen. Also ich gehe davon aus, dass man irgendwie sowohl defensiv als auch offensiv einfach durchschnittlich wird. Defensiv vielleicht leicht unterdurchschnittlich und das deswegen ist man dann doch noch deutlich
1: unter 500, aber so 32 Siege wählt schon meine Prognose. 32. Hm. Ja. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also umgerechnet sind das 34 Siege, was halt schon extrem wenig eigentlich für so ein Spurs Team und auch für dieses Spurs Team. Ich würde auch overgehen und trotzdem haben wir sie nur auf Platz 12 in der Western Conference. Beziehungsweise waren das jetzt auch deine schlechtesten vier Teams in der Western Conference?
2: Also ich habe den Rest noch nicht vollendet durchgerankt, um ehrlich zu sein. Ich mm. äh, ich hätte die Pelicans eher heute mit besprochen. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie unter die Spurs gerutscht wären, wenn ich mir sie genauer angeguckt
1: Ja, das, den Case kann man sicherlich machen. Ich habe die Pelicans jetzt in einem Extra-Tier über diesen hier, zusammen mit den Memphis Grizzlies. Die werde ich in der nächsten Folge. Folge zusammen mit dem Torben Adelhardt. Das wird eine kürzere Folge, weil es nur zwei Teams sind, aber ich äh, werde dann auch nochmal erklären, wieso ich die doch noch ein bisschen besser oder halt einfach, es sind in einer anderen Situation als diese vier Teams, wie ich finde. Hast du noch irgendeinen interessanten Aspekt zu deinen Spurs?
2: Ja, also was, was ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder tracken werde, was ich auch in der letzten Saison eigentlich ständig getrackt habe, ist, wie funktionieren Murray und White nebeneinander? Man hat das lange halt <lacht> überhaupt gar nicht gesehen, was ich immer ein bisschen schade fand. In der Bubble hat man uns dann deutlich mehr gesehen, aber es sind immer noch relativ wenig Minuten. Und das, was man gesehen hat, sah auch nicht unbedingt überragend aus. Die beiden zusammen auf dem Feld haben irgendwie so ein Minus-2,5-Net-Rating. Hm. Klar, natürlich auch immer mit den anderen Startern, die jetzt generell einfach schlechter waren als die Bank-Lineups letztes Jahr. Und es ist halt ein bisschen schwierig, alles zu beurteilen, solange DeRozan und Aldridge daneben stehen. Immer irgendwie, hm. Die Teams spielen einfach anders, als, als wenn da irgendwie nur Spacing-Rollenspieler daneben stehen würden, die halt nicht ständig den Ball brauchen. Deswegen finde ich es ein bisschen schwer, die beiden zu beurteilen nebeneinander aber werde das trotzdem irgendwie jede Minute verfolgen, die man es zu sehen bekommt.
1: Ja, das äh, ist natürlich auch wichtig, gerade im Hinblick auf die Zukunft. Ich hatte mir nur aufgeschrieben, äh, traded San Antonio ausnahmsweise mal während der Saison, das haben wir jetzt schon äh, zu Genüge gesprochen. Ich <lacht> glaube wahrscheinlich eher nicht. Was ist das beste Asset des Spurs gerade? Der Winverser? Ja. Oder,
2: ne, eigentlich auch der 2021 Pick. Wahrscheinlich der 2021 First. Einfach weil das hm. das, das, ist das Problem der Spurs ist, ich mag viele der jungen Spieler, das hat man jetzt wahrscheinlich während der letzten halben Stunde auch gehört, aber es sind halt alles Spieler, die eh eher so Richtung guter Starter, solider Rollenspieler, hast du gerne in deinem Team, auch wenn du im Championship-Team bist, aber ist halt kein All-Star dabei oder kein Spieler mit wirklich Creation Upside und das ist halt der Spieler, den du vielleicht im nächsten Traft ziehen könntest.
1: Ja klar, wenn man ein bisschen Lottery Glück hat, hm. denke, dass die Spurs besser sein werden als auch einige Teams in der Eastern Conference und dann sind die Lottery Orts halt nicht allzu hoch und dann ist halt die Frage äh, ist der Spieler den man da vielleicht wieder an an elf oder so Pick äh, hat er mehr Upside als bisher aber wahrscheinlich relativ gleichwertig stand jetzt ohne dass wir da genau was wissen wo der Pick landen wird <lacht> oder wie die Top Ten oder unsere Boards da nächsten Sommer aussehen werden okay miesester Vertrag welcher das, von beiden <lacht> das 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 ist tatsächlich gar nicht so einfach finde ich also man hat
2: also das das Schöne am Spurs ist man hat absolut keine Verträge, die über 2021 hinausgehen?
1: Ja, das also ist sehr clean. Man
2: könnte da irgendwie bis zu 60 Millionen Capspace zusammenbekommen, wenn man das haben möchte. Und das ist natürlich, dann gibt es schon keinen so wirklich miesen Vertrag, was schon eine ganz nette Abwechslung ist im Vergleich zu manchem anderen vergangenen Jahr, wo irgendwie so der Paul vertrag schwer auf den Büchern lag. Mhm. Ähm, das ist lustig, weil du zwei gesagt hast, für mich ist es wahrscheinlich ein dritter. Ey, Rudy Gay, also ich mag den Vertrag, ich mochte den Vertrag letztes Jahr für ihn noch, aber er hat einen wahnsinnigen Schritt zurückgemacht mhm. und also würde ihn halt am liebsten eigentlich aus der Rotation streichen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Dass man dann in der, in der second unit mit, mit. Calvin Johnson auf der 4 spielt, weil das defensiv fast seine beste Position, weil er ein bisschen anders heißt ist, aber er ist halt so unfassbar bullig, dass das eigentlich ganz gut funktioniert, dass man dann eben mit Russell und Walker auf dem Flügel spielen würde. Deswegen, also klar, natürlich, DeRozan und Aldridge sind irgendwie die ersten beiden Namen, die einem einfallen. Es ist irgendwie schwierig zwischen den beiden. Für mich gibt sich das ehrlich gesagt nicht viel. Wer wäre denn für dich?
1: Ich glaube, dass DeRozan schwerer zu traden ist, mit 28 Millionen knapp. Aldridge verdient zwar mit 24 auch nicht schlecht, aber es sind immerhin fast 4 Millionen weniger. Und ich glaube halt, dass ich, ich meine, wer würde für the Rosen irgendwas hergeben? Das weil, haben wir auch über Hayward gesagt. <lacht> <lacht> ja, aber, aber Hayward ist kompatibler einfach, weil er ja, nein, weiß, off viel besser funktioniert und so. Ich meine, The Rosen, wenn du gewinnen willst, dann kannst du ihn nur als Sixth Man holen und selbst wenn du er erst im Laufe halt, der Saison als für ihn traden würdest, dann musst du ihm keine 28 Millionen mehr zahlen, aber halt dann für die letzten paar Monate dann entsprechend noch.
2: Die einzigen, die für ihn traden, wären halt Teams wie Detroit oder Charlotte. Wir haben das diese Offseason wieder gesehen. Es gibt diese Teams, die unbedingt den Tennis-Seed angreifen wollen. Mm, also mm. Das, das wären halt das wären halt die Teams, die für den Rosen traden, weil da bringt der dich tatsächlich hin. Also in der Eastern Conference, ja. wenn du ihn irgendwie so auch als deine primäre offensive Ballhandling Option hast, ist das schon gar nicht mal so schlecht. Also äh, auf Twitter jetzt auch, gestern ging die Umfrage glaube ich rum, wen hättest du nächstes Jahr am liebsten mhm. ohne Vertrag? Mhm. Rosen, Levine oder Hayward? Ja. Äh, ich war awesome. tatsächlich einer in der absoluten Minderheit, der, der Rosen genommen hat. <lacht> ähm, ja. Also auf jeden Fall lieber als Levine. So, weil ja, also kann, Levine kann hat ja auch in die meisten Stimmen bekommen. Option. Das hat
1: mich voll verwirrt. Also, äh. warum das denn? Also, der hat den günstigsten <lacht> Vertrag und mit Vertrag wäre es wahrscheinlich er, aber äh, der ist auch überhaupt kein Winning-Player, verteidigt auch gar nichts und er hat noch, also hat noch nie bewiesen, dass man mit ihm im Kader irgendwas gewinnen kann und Rosen halt zumindest gute Regular Season, ja, Playoffs ist dann halt Feierabend. Ich habe ja. für Hayward gestimmt, weil, weil ich ihn halt für am kompatibelsten halte und wenn er nicht seine 120 Millionen bekommen hätte, dann ist er <lacht> ist er ja noch ein wertvoller Spieler. Halt, er ist jetzt halt kein, hat jetzt halt diesen miesen Deal bekommen und deswegen will man ihn deswegen nicht mehr. Aber ich halte ihn im Vakuum halt noch für besser als The Rosen, weil der Onball funktioniert und Offball, er funktioniert bei einem schlechten Team als erste Option, bei einem guten Team aber auch als vierte Option oder so, haben wir ja in Boston gesehen. Und das äh, habe ich halt von The Rosen jetzt noch nicht gesehen. Und Hayward ist immer noch ein solider Defender im ja. Gegensatz zu The Rosen. Und ich finde halt Ordage, ich finde sein Value besser. Hier, er ist günstiger, vor allem wenn er seinen Dreier trifft, dann äh, glaube ich auch, dass er kompatibler ist. Und Gay verdient 14,5 Millionen, läuft auch aus. Ja, ich verstehe, warum du ihn streichen möchtest und dann ist natürlich 14,5 <lacht> Millionen teuer, aber das ist jetzt halt auch kein Deal, der so wirklich. Nee, wehtut, die, also, also
2: die, 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 die Deals, die wirklich wehtun, hat man einfach nicht mehr. Das ist eigentlich das Schöne, wenn man irgendwie genau, sich ja, den
1: langfristiger ankommt. hat man keine. Richtig, ähm, ja.
2: Also ich, ich finde die Extension für DeShante Murray, die ja eigentlich der einzige langfristige Vertrag ist, den man wirklich hat über Rookie Salaries immer noch ganz okay. Das ist ungefähr sein Value. Deswegen kommt das für mich hm. auch gar nicht in Frage und dann hat man eigentlich nicht mehr viele Optionen für die Frage.
1: Ja, Murray verdient 15 bis 17,7 Millionen 2000 bis 2024. Dann läuft sein Vertrag aus, also wie ein leicht überdurchschnittlicher Starter und das äh, sehe ich auch so wie du und Pertl verdient 9 Millionen und im letzten Jahr dann 10 bis 2023, das ist auch okay. Du hast, also wir sehen das ja ähnlich, ich hatte es hier im Pod auch schon erwähnt, dass du gesagt hast, cool, wenn er irgendwie zwei, drei Millionen billiger wäre, aber... Ja.
2: Aber also man hat ihm jetzt auch, das kam auch so in einem Trainingscamp hoch, man hat ihm wohl klar gemacht, dass er am Ende dieses Vertrags der Starter sein soll. Mhm. Was mir auch schon mal so eine Nachricht war, die mich zu so einem leichten Lächeln verleitet hat, weil das halt auch <lacht> ziemlich eindeutig bedeutet, dass man nicht langfristig mit Aldridge plant. Was dann wahrscheinlich auch bedeutet, dass man nicht langfristig mit The Rose plant.
1: Ja, also die Frage ist halt auch, wer denn sonst? Also wenn man Aldridge nicht verlängert, man hat ja auch jetzt sonst keine Bigs mehr im Kader einfach ab der nächsten Saison. <lacht> Und wenn man da nicht gerade irgendwie Mobley draftet oder sowas, dann ist halt auch die Frage, wo soll die Konkurrenz herkommen? Und deswegen ist der Stand heute natürlich der Start der, der Zukunft auch. Nee, ich hoffe auch dann für dich und auch für Nico, <lacht> dass man über die kommende Saison hinaus dann nicht mehr mit diesen älteren Ex-Stars, The Rosen Aldridge, Gay plant und dann äh, mal ein paar jüngere Spieler. Richtig viel Spielzeit bekommen sieht. Ich will
2: einfach nur wieder gute Defense sehen. Das ist der Grund, warum ich Spurs-Fan geworden bin. Muss man langsam mal wieder dahin.
1: <lacht> ja, genau. Und da haben die Jungen und Spieler ja alle ziemlich viel Potenzial. Okay, Spurs, ich weiß nicht, das war jetzt von der Länge, eventuell so lange wie unsere Previews normalerweise sind. <lacht> Aber ist auch in Ordnung, ich wollte dir da nicht allzu viel ins Wort fallen oder dich irgendwie abwürgen. Also dieser preview pot ist jetzt mit wahrscheinlich über anderthalb Stunden dann doch relativ lang geworden. Angepeilt war eine Stunde, aber wir haben bei den ersten paar Teams vielleicht immer so fünf bis zehn Minuten überzogen und jetzt beim letzten halt nochmal ordentlich. Aber ich hoffe, der und auch die folgenden werden trotzdem noch gehört. Es sind ja immerhin noch zwei Wochen bis zum Saisonstart. Ich werde auch gucken, dass ich den Pot jetzt heute noch raushaue. Die meisten werden ihn dann sicherlich erst ab Dienstag hören. Okay, wie gesagt, morgen geht geht's direkt weiter mit äh, Grizzlies und Pelicans und Mittwoch werde ich dann mit Arne zwei Pots voraussichtlich direkt zur Eastern Conference aufnehmen und wir werden uns dann so langsam aber sicher in den Conferences hocharbeiten über die kommenden zwei Wochen. Dann sind noch ein paar andere Formate geplant. Redraft 2012 hatte ich hier schon angesprochen. Dann wir beide werden nochmal einen Pot aufnehmen zusammen mit dem David. Wir wollen die zehn besten Spieler, die 24 Jahre oder jünger sind, hier bei jeden Tag NBA kühren Und dann habe ich noch ein anderes Projekt hier auf dem Tisch und zwar nicht Top 10 Spieler, sondern die Top 25 Spieler der NBA aktuell. Das wird höchstwahrscheinlich dann ein Zweiteiler werden, wenn nicht sogar ein Dreiteiler. Dann äh, möchte ich gerne mal noch was über Fantasy Basketball, also Manager Games, aufnehmen. Das äh, sollte im Optimalfall noch kommen, bevor die Draft-Termine in unseren Fantasy-Ligen jetzt sind. Also, ich hatte hier im Pod ja auch dazu aufgerufen und das habe ich jetzt übers Wochenende alles organisiert. Wir haben über 50 von euch geschrieben, dass sie gerne dabei wären und mir das dann jetzt auch bis Sonntag noch bestätigt. Ich habe jetzt heute am Montag die ganzen Einladungen rausgehauen und den Leuten gesagt, in welcher Liga sie sind. Es sind jetzt wirklich fünf Ligen geworden, die immer zwischen 10 und 14 Managern groß sind. Tobi, du bist auch in der Liga dabei und zwar oh, ja. in, der, in der ersten Liga, <lacht> wo die ganzen äh, Nerds drin sind und Leute, die das schon seit Jahren zocken. Und in den anderen Ligen sind eher Leute, die weniger Erfahrung oder auch gar keine Erfahrung mit äh, diesen Manager-Game-Formaten haben. Ich werde ein paar Ligen auf ESPN haben, ein paar auf Yahoo, je nachdem wie da die Präferenzen eben lagen. Und dann gibt es auch noch das US-Manager-Game auf basketball.de. Da habe ich eine Division aufgemacht, die heißt einfach jeden Tag NBA. Könnt ihr einfach in die Suchmaske eingeben. Da sind auch schon einige Jungs drin, Hörer und Leute, die man vielleicht von NBA-Twitter kennt, wenn man da unterwegs ist. Und ich würde es freuen, wenn wir da so viele werden wie möglich. Und dann können wir uns da auch ein bisschen vergleichen, ja, wer die besten NBA-Manager-Skills hat hier in der kommenden Saison. Ich habe mega Bock drauf. Vielen Dank dir, Tobi, dass du hier dabei warst. Wie gesagt, wir hören uns nochmal vor Saisonstart hier bei Jeden Tag NBA. Allen danke fürs Zuhören, allen Managern danke fürs Anmelden letzte Woche und natürlich auch vielen, vielen Dank an NBA 2K. Holt euch auf jeden Fall NBA 2K 21 als NBA-Fan. Absolutes Muss, wenn ihr eine neue Konsole der nächsten Generation habt oder auch NBA 2K 21 für die alte Konsolengeneration ist auf jeden Fall sehr, sehr gut spielbar. Da hatte ich ja wie gesagt schon einen Pott mit Nico zu aufgenommen im November. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ja. Oh.